0: So.
1: Nimmst du parallel noch woanders auf? Ich <lacht> weiß nicht, warum du das fragst. Grüßer <lacht> <lacht> Mann. <lacht> Ist es nicht schön? Hat ich es nicht lange gedauert? Ja, viel zu lange. Ich will ja. auch jedes Mal noch mit. Und singst, mehrstimmig. Äh, ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Hallo und herzlich willkommen zu äh, dem Podcast von Erdgeist und Monoxid. Der Guten Abend. Jedes mal, diesmal heißt OM äh, on... <lacht> Wollen wir dir dann nochmal anfangen? Ja, also, der, aber der Name ist doch immer derselbe. Ich weiß gar nicht, was du gerade überlegen musst. Und Human ich, Misantrophy heißt genau, er natürlich. Ich Wie war immer? jetzt aber in drei Monate nicht in Deutschland. Ja, das ist ja <lacht> unglaublich. Genau. Also die Frage ist ja auch vielmehr, warum hatte ich das vom Podcasten abgehalten? Weil
0: ich kein tolles Podcast-Equipment dabei hatte, mit dem ich mich hätte in die Sendung reintelefonieren
1: können und dann wollte ich das unseren Hörern nicht Aber zugucken. Du hast auch deinen Computer dabei gehabt. Ich habe auch meinen Computer dabei gehabt. Und du hast doch dieses mini kleine Mikrofon. Ich habe dieses mini kleine
0: Mikrofon. Und du hast doch Internet gehabt. Ich habe unfassbar viel Internet gehabt, In Island ist eine Stelle, wo kein LTE ist schon wahrscheinlich ganz oben auf dem Gletscher Und
1: also zusammengefasst hast du alles dabei gehabt, um zu podcasten. Ja, bloß du hattest keine Zeit. Ach, Was? <lacht> Eine
0: fiese Verleumdung. Es also schön, Sie? dass wir uns zur neunten Folge hier zusammengefunden ja, haben. Ja, ich habe gewusst, dass du
1: drauf rumreiten musst. Gut, frag mich. <lacht> Huch, was ist denn in der achten Folge passiert? Würdest du vielleicht noch fragen, was dieses Gerät hier ist? Was ist denn dieses Gerät, was du da in der Hand hast? Dieses Gerät, was ich in der Hand habe, ist ein Zoom H4n. Mein äh, bevorzugtes Aufnahmegerät für Reporterinsätze beim Radio. Und auch, ähm, ich stelle gerade fest, wir sind gar nicht, wir sind gar nicht, ich bin, ich bin links lauter als rechts. Sag mal auch was. Äh, ich Du bist links lauter als rechts. Du bist auch. Irgendwer hat an der an der, an der Dingens rumgespielt an der Balance. Ach, das fällt mir das fällt nachher eh keiner mehr auf. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall ähm, mache ich eine Backup-Aufnahme. Warum braucht man denn eine Backup-Aufnahme? Wir sind doch hier zu Hause in ne, Möglicherweise möglicherweise hat Folge 8, äh, ist also möglicherweise ist Folge 8 mit dem neuen Equipment des Chaosradius aufgenommen worden, dass wir mal sozusagen ausführlich testfahren wollten und möglicherweise hat ähm, das Pult, das ein allen Heaths Name vergessen ist, ähm, möglicherweise bei, bei USB-Aufnahme Probleme unter Umständen. Und vielleicht hat jemand keine Backup-Aufnahme gemacht bei der Folge. Das, das sieht, wäre aber echt unangenehm. Ja, das, ähm, also vor allen Dingen, wenn das bei einer Folge passiert wäre, die die ein sehr komplexes Thema behandelt mit einem mit einem Expertengast, der also A, schwer zu kriegen ist und B, äh, sehr kompetent lange geredet hat. Mhm. Und ähm, das wäre schon doof. Hoffentlich hast du wenigstens was gelernt bei der Aufnahme. Ja, danke, dass du noch mal rumgerannt <lacht> <lacht> Ja, was, was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, wer gute Freunde hat, braucht keine Feinde. <lacht> Gut, Island. Nee, Erdgeist. <lacht> war schön da. Wie, wieso eigentlich? Also wieso Island? <lacht> also nicht, dass ich da nicht hinfahren wollen würde, aber warum jetzt konkret in diesem Fall Island? Da war ich noch nicht. Und außerdem
0: okay ist schon krass. Also ich habe da auch voll Glück gehabt, weil in der Zeit, wo ich da war, gab es Vulkanausbrüche und äh, echt helle Nordlichter, so Polarlichter und äh, Sternschnuppen und einmal das gesamte Programm am Himmel und auch dieses Land ist so unfassbar krass. Da gibt's äh, viel Energie, viel Entropie da. Äh, jeder Einwohner kriegt da seinen eigenen Wasserfall wahrscheinlich zugewiesen, wenn er geboren wird. <lacht> ja, warum schreibst du eigentlich... Ähm, hier weil ich,
1: mit. Ja, naja, also verstehst du, es ist ja so, dass, ähm, dass, dass es ja so ist, dass man also bei so einem Podcast, wo nicht so genau klar ist, worum es geht, also es geht heute natürlich um Human misanthropy aber ähm, wo die Reihenfolge nicht ganz klar ist, muss ja jemand mitschreiben. Und weil wir keine Live-Sendung machen, ähm, habe ich jetzt diese Folge genommen, weil wenn wir eine Live-Sendung machen würden, dann, dann gäbe es ja unter Umständen die Shownotes, die, 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 die da mitschreiben. Also die sowas machen vielleicht. Also ich weiß nicht, ob wir berühmt genug wären, weil ähm, das passiert nicht bei einem Podcast, sondern nur wenn die Leute drauf Bock haben. Aber, Aber so das ist dieser eine, eine große Podcast ist doch jetzt just eingestampft hm. worden. Dieser, wie hieß er, Not Safe for Work? Mhm. Ich habe ja heute gelernt, äh, hat mir eine Freundin erzählt, dass ich, dass ich quasi Safe for Work mache. Weil die hat erzählt, dass Not Safe for Work war immer so nebenbei laufen lassen und ähm, und das ist dann so, wie, da liest jemand das Internet vor. Es ist also nicht schlimm, wenn, äh, wenn man da jetzt gerade nicht zuhört, so, aber wenn man wenn man halt gerade zuhört, ist es halt irgendwie interessant. Und das ist halt so, diese so ein angenehmes vorlesen Und ich mache ja beim Deutschlandradio manchmal diese, ähm, diese, diese, ähm, Meinung heißt die Rubrik. Mhm. Und da wird halt so, also die Sendung hat halt Themen, die in Minuten lang, was das Radio echt lange ist, sozusagen äh, behandelt werden. Und dann gibt es so diese eine Rubrik, was sonst noch so geschah. Medien und Meinung halt, wo du halt so in, in mhm. drei, vier Minuten halt so drei Themen durchreitest. Und äh, das habe ich dir zu hören gegeben heute und sie, ach, das ist ja lustig, man hat jemand das Internet vorgelesen. Und meinte, ja, genau, wie? Und da meint sie, näher nicht ganz, es äh, fehlt schon viel, es fehlt die dreckige Lache, es fehlt eigentlich alles andere außer, als jemand Internet voll ist, das ist quasi self for work. Hatte dir nicht damals sogar irgendeiner deiner Chefs äh, so einen Beitrag um die Ohren
0: gehauen, indem du fünf Minuten dich zu intensiv einem Thema gewidmet hast?
1: Weil <lacht> dann meinte, das äh, ging ja nicht, der Hörer möchte das dann bügeln, <lacht> nebenbei hören und nee, nee, das, Nee, nee, das war ja das, Also die Geschichte ist ja noch verschärfter. Also weil, wenn du im Frühprogramm die Ansage gibst, sei mal bitte nur 2,30 ähm, und dann bist du fünf Minuten und machst aber so, keine Ahnung, versuchst irgendwie äh, SSL-Protokolle zu erklären <lacht> dann hätte ich den Vorwurf verstanden aber ich erzähle die Geschichte jetzt nochmal liebe Podcast-Hörer, falls ihr mir über mehrere Podcasts folgt, habt ihr die vielleicht schon gehört, ich bitte um Entschuldigung aber das, die Vorlage kann ich mir quasi nicht entgehen lassen das war ein Stück über den, über den Launch von einem World, von World of Warcraft Add-on also einem Computerspiel und wir hatten da eine Deluxe Edition verlost im Programm und ich habe quasi an dem Mitternachtsverkauf den Hörer begleitet, der dort seine gewonnene Deluxe Edition abholt und habe dann aus den O-Tönen, die der Hörer mir vor Ort gegeben hat, aus Atmo von vor Ort und aus Tönen und Atmo aus dem Spiel World of Warcraft so eine so eine Heldengeschichte gebaut, ja. Also der Held, der loszieht um die Collectors Edition und so weiter. Und das war halt, das war halt nicht, das war halt nicht so ein trockenes, irgendwie der Richter stellt sich für das Mikrofon und macht halt jetzt mal fünf Minuten Durchmarsch, sondern das war halt wirklich so ein gebautes Stück also mit Musik und Effekten und Stimmen und Pipapo und so. Und das war halt, weiß nicht, drei Minuten oder so oder drei Fünfzehn. Und das war halt unterhaltsam. Und es war und der Vorwurf war auch nicht, dass es so lange man so gelangweilt hat, sondern der Vorwurf war: Ich habe in der Küche alles stehen und liegen gelassen, weil ich das unbedingt bis zu Ende hören wollte. Ich denke so: Ja, das ist das, was man als Autor hören will. Das geht aber nicht. Die Leute haben noch frühst zu tun. Und Dann musst du dir vorstellen, so dann dieses kurze innehalten, weil du denkst, dein Gegenüber hat einen Scherz gemacht. Du bist aber irritiert, weil er die Miene so überhaupt gar nicht verzieht. Und dann feststellen, er hat keinen Scherz gemacht. Das war diese Geschichte. Wo warst du denn überhaupt auf der Journalistenschule, dass du das nicht gelernt hast? Die erzähle ich auch immer wieder, stelle ich gerade fest. Und jetzt sind wir schon, ich werde zu so einem alten Mann. Jedes Mal du die noch mehr aus. Genau, jedes Mal. Und dann waren 3000 Orks bei dem Mitternachtsverkauf. Deine Enkel werden bestimmt ihre Freude haben. Ich war nie auf einer Journalistenschule. Und du hast dir das alles selbst beigebracht? Ja. Ich bin ein Autodidakt. Nee, das ist ja, also das heißt, die Journalisten sind ja immer, also entweder kommen sie von so einer Schule oder sind Quereinsteiger, weil sie was ordentliches studiert haben. Hast du was ordentliches studiert? Oh ja, ich bin diplom und habe im Studium Generale oh. Vergleichende Religionswissenschaften gemacht. Vergleichende Religionswissenschaften in Indien. Das war sehr spannend worum Worum geht's heute? Das, ich könnte noch die Geschichte von der indischen Religion erzählen, na gut, lassen wir das. Hm. Naja, ich glaube alle
0: Religionen sind spannender als die mitteleuropäischen, auch die nee. griechischen Religionen haben sie ja wie überall alle
1: rumgebrochen. Nee, aber, aber da gab es eine, die, wo, der, wo der erste Typ gesagt hat, so Leute, so Religionssachen festschreiben ist totaler Quatsch. Also die ist auch nicht so alt, die ist halt so 700 Jahre alt oder sowas. Ähm, naja, im Gegensatz zu den anderen ist es halt schon nur relativ fresh. Ja. Ähm, oder vielleicht sogar noch 500, egal, also sagen also nur wenige 100 Jahre ist die alt. Und der erste Leader hat halt gesagt, so Leute, mit dem Festschreiben, also hier ne, Gesetzestafeln oder dicke Bücher oder so, das ist totaler Quatsch, weil was man in an anderen Religion jetzt schon gut sehen kann, und wie gesagt, das hat er vor ein paar hundert Jahren gemacht, die sind nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen das also lebendig halten, das heißt, der Obermufti, also ich jetzt, aber dann halt irgendjemand anders, der ist immer die letzte Instanz, der passt das quasi an. Und ähm, berät sich halt und hält das sozusagen aktuell. Und dann hat irgendwie der sechste oder der siebte Obermufti dann gesagt so der achte Obermufti wird ein Buch, in dem ich jetzt alles aufschreibe. Mist. <lacht> das genau, sagte ich auch so. Ja, dann
0: halt eben nicht. Und dann stellt sich Schöne. jetzt da der Papst in Rom hin und macht einmal wieder auf, lass mal irgendwie durchspülen und gucken, was gerade so die ganzen Katholiken um die Welt, die das gerade in Zentraleuropa spannend. ist, bewegt. Ha.
1: Na, nicht nur das. Also da war doch irgendwie, äh, ich habe das heute nur am Rand, wo habe ich denn das gehört? In irgendeinem Radio oder so. Nur am Rand, dass sie sozusagen irgendwie hier, ähm, in den Nachrichten, im Deutschlandradio war es, dass, äh, dass geschiedene Paare das Sakrament wiederbekommen sollen und so eine Scherze. Und dass möglicherweise auch homosexuelle Paare Menschen sind, die Gott lieb hat. Unfassbar. Ja, unfassbar. Also es ist da wie auch ordentlich Rumor da bei den alten Namen. Genau. Und die Kanadier ähm, haben gesagt, wir sind ja total überfahren. Das ist unglaublich, ey. Ja. <lacht> Ich muss das kurz
0: aufschreiben. Mist, wir müssen das mal live machen, wegen der Shownotes alleine. Shownotes, würdet ihr das machen? Sag doch mal Bescheid. Ucht, das ist aber jetzt doch ein bisschen
1: plump, oder? Ich hab, Also so wie, die, nee, das muss man dann rausschneiden. So wie wir es gerade so haben. <lacht> hier, hier wird haben. nichts rausgeschnitten. Nein, 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 nein so, so wie wir äh, es gerade gemacht haben, das ist, das ist sozusagen, das ist plump. So dieses, dieses eine Viertelstunde lang fragen, ohne wirklich zu fragen. Da du, sich einfach sozusagen die, die Großartigkeit der Shownotes anzuerkennen und sich auf die Knie zu stellen und zu sagen, Shownotes, würdet ihr das unter Umständen machen, könntet ihr euch das vielleicht vorstellen? Das ist wenigstens ehrlich. Das ist jämmerlich, das gebe ich zu, mhm. aber es ist ehrlich.
0: Mhm. Ja, ja. Ich, also eigentlich schwingt da im Hintergrund immer noch die Gefahr, dann auch wirklich live gehen zu müssen. Und dann, <lacht> <lacht> Weißt du, haben wir hier keine Reißbrett-Taste und dann fällt hier wieder irgendwas aus und... Auf ja. der anderen Seite könnten dann ja. wahrscheinlich, dann wäre die letzte Sendung auch nicht verloren gegangen, weil bestimmt irgendjemand im Internet das live mitgeschnitten hätte. Ja, naja,
1: schon, die, schon die App, mit der man streamt, wirft dir sozusagen einen wave auf den Rechner. Ich würde dich jetzt gerne beschimpfen, aber <lacht> wir müssen noch ja. Sendung machen. Ja, ist ja gut. Ähm, aber übrigens, das, äh, weil du das gerade sagst, das sind ja tatsächlich die Momente, die Hörer total mögen. Also wenn so Dinge schief gehen. Wir haben ja im August das Radiorollenspiel live gemacht. Und das war ja die dritte Staffel. Und das war aber die die erste sozusagen, wo wir nicht unser ganz eigenes Studio hatten, sondern uns sozusagen mit, mit unserem Studio in das Fritz-Studio reinwanzen mussten. Und das ist am ersten Abend zweimal, also in zwei sehr kurzen Momenten, so richtig krass schief gegangen. Also so wie, wir müssen das nochmal ausmachen und Musik abfahren und dann nochmal von vorne anfangen. Habt ihr das dann auch so getan? Es ging ja nicht anders, wir waren ja on air. <lacht> und... Ähm und die, und die Kollegen, die es gehört haben und auch viele andere Leute meinen, sie, sie haben vollform vor und mitgefiebert, ob das jetzt noch klappt. Also es war, für uns war es sozusagen, oh scheiße, funktioniert nicht, aber für die Hörer war es total spannend. Aber das geht nicht. Die Hörer müssen sich auf den Verkehr konzentrieren
0: und haben auch früh morgens noch Dinge zu tun. <lacht>
1: <lacht> 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 Bewirbst du dich gerade als Stelle, äh, als, als, äh, als mein Chef? Pff, was muss man denn dafür alles nicht können? Ja, du bist schon, also du hast schon sagen, also im Prinzip hast du einen kompletten Überblick gegeben <lacht> über... Nicht, dass es auch nicht gute Chefs geben, aber sozusagen für einen schlimmen Chef, das passt schon. Das, das Redest du schon dich mal. da gerade
0: in irgendeine Ecke jetzt? Musst du mit dem nochmal irgendwas zusammenarbeiten? Das ist ein Sender, bei dem
1: Nee. Hm. Nee. Nee, das ist auch. Also ich, ich glaube auch, das ist eine Geschichte, die. Ähm, also ich habe ich hab noch keinen getroffen, sozusagen, der ich die Geschichte erzählt hat, der, der dann dachte, der dann irgendwie mit den Achseln gezuckt hat und so meinte, ja, natürlich, er hat doch vollkommen recht. Vielleicht auch eine Generationenfrage, das weiß ich nicht so genau. Ich habe jetzt Hunger. Ich war nämlich, wenn du in Island warst ähm, und, und die Vulkane angeguckt hast, war Und was hört man jetzt? In Spanien. Und genauer gesagt in CITES. Ich überlege jetzt aber gerade, ob ich davon erzählen sollte. Cities. Mhm, weil, <lacht> weil. Weil. Ähm, es ist ja so, ne, man sagt ja, wenn du diese, diese Bewertungsplattformen hast für Restaurants. Mhm. creepe oder so. Mhm. Dann ähm, ne, Qual gibt ja nicht mehr, gibt es nur noch Yelp. Okay. Und Yelp hat gerade einen Werbungsskandal, weil in den USA hat jemand geklagt, irgendwie so eine Autowerkstatt, der ist angerufen worden von Yelp, so, ob er nicht Werbung schalten möchte, weil dann könnte er ja demnächst dann auch seine Werkstatt vergrößern, weil er dann sehr viele Leute und er so, mm -mm, will ich eigentlich nicht. So, also möglicherweise nur chronologisch haben keinen Kausaler-Zusammenhang, kurze Zeit später, hat er sehr schlimme negative Bewertungen auf seinem Profil bekommen. <kühm> hm. Aber egal. Aber wenn du, so eine, wenn du so Sachen ins Netz schreibst, ne? Bei deinen Lieblingsrestaurants willst du ja nicht fünf Sterne geben. Nee. Weil dann gehen ja alle hin. Du willst sozusagen, du willst so drei geben oder dreieinhalb. So. Also auch im Frühstücksblog damals haben wir einfach über die, wir haben über, die, über über meinen Lieblingsladen <lacht> haben wir nie gesprochen. Über meinen auch nie. Es gibt einen, es gibt so, ich glaube ich, einen Podcast. Es gibt einen sozusagen, da gibt keinen, da gibt es einen Artikel, der hat keinen Text, sondern nur so einen Podcast, der ist da aufgenommen worden. Hm. Genau, aber deswegen frage ich mich gerade, ob ich über meinen Urlaub da überhaupt sprechen sollte. Ähm, du meinst, es ist so ein
0: 25-Einwohner-Dorf, wo die Leute einfach sich verausgaben, um dir zu helfen und ähm, so unglaublich
1: freundlich sind, dass du den tollsten Urlaub deines Lebens da jedes Mal hast? Wozu ging es mir in Island? Nicht, nicht ganz, aber grob. Aber auf jeden Fall kann ich den Schinken sehr empfehlen. Also Schinken in Spanien ist total geil. Es gab auf unserem Weg von unserer Unterkunft zum Kino, gab es, im, gab es so einen Schinkenladen. Einen dedizierten Schinkenladen. Ja, die haben ja diesen, diesen Jamon, diesen äh, Iberico und sowas. Also dieses Kilo 90 Euro oder 180 oder wie viel auch immer. Und da gab es Schinkenbrötchen für 5 Euro.
0: Jeden einzelnen Cent wert. Jetzt machst du ein bisschen die Don Alfonso, ne?
1: <lacht> nee, ich weiß nicht wieso. Ich, ich, kenn, ich kenn, er erzählt auch mal so von seinem Urlaub in der Toskana und wie er da dann zwar, sich das also, eben. Äh, verstehst du? Also, alle Leute sagen immer: Monoxid, sagen sie immer. Monoxid, du arbeitest zu viel. Fahr doch mal in Urlaub. Entspann dich doch mal. Ich sag du? das nie. Ich sag Podcast öfter mit mir. Wie man es macht, macht man es falsch. Auf jeden Fall esse ich gerade Schinken aus Spanien und Käse aus Spanien. Käse ist auch sehr geiler. Also, überhaupt, der Kaffee ist auch sehr geil Also, alles irgendwie. Ich war ja in meinem Leben hm. noch nie in Spanien. Ich habe ja
0: vorhin noch ein paar Fähnchen nachgesteckt. Ich habe ja damals meiner Mitbewohnerin, weil sie laut rum erzählt hat, dass ähm, sie ja fast schon überall in der Welt war, mhm. ähm, habe ich ihr dann zu ihrem Geburtstag eine Weltkarte geschenkt mhm. mit so ein paar Fähnchen. Die habe ich mhm. selbst gebastelt, so mit Stecknadeln mhm. und dann ein bisschen Isolierband, äh, so als Wimpel und äh, wie in Blau und Grün. Und mhm. dann habe ich dann schon mal meine Fähnchen alle in Blau gesteckt mhm. und ihr das dann zum Geburtstag vor das Zimmer gehängt. Mhm. Und als er dann drauf geguckt hat, wollte so plötzlich ihre Fähnchen nicht mehr stecken. <lacht> Wäre wär da wahrscheinlich so ein bisschen peinlich daneben gekommen. Dieser Angeber. Ja, natürlich. Die hängt da immer noch. Jetzt habe ich, als ich jetzt aus Finnland zurückgekommen Warte, also, und die Mitbewohnerin wohnt nicht mehr bei dir? Die wohnt nicht mehr bei mir. <lacht> okay, mich. Aber auch noch nicht lange nicht.
1: Also es hat nee, mich jetzt noch
0: eine Weile ge gehalten. Ja, ja. Und jetzt habe ich ein paar Fähnchen nachgesteckt, so Nordfinnland am Polarkreis, wo ich... Äh, dann auch schnell vorbeigeguckt habe. Das Frustrierende in Island war ja, dass auf dem Festland, auf der Hauptinsel, kommt man nur so 1,5 Kilometer an den Polarkreis ran. Und zum richtig anschlagen, kommt man da auf der Hauptinsel nicht. Und dann habe ich noch gesehen, es gibt eine Fähre. Mit dieser Fähre kann man dann auf die eine Insel, die da noch nördlich von Island ist und genau über dem Polarkreis liegt, könnte man hinfahren. Und dann war das aber so ewig teuer. Und dann auch noch dreieinhalb Stunden hinfahrt, dreieinhalb Stunden Rückfahrt und bleibt nur eine halbe Stunde. Und einfach nur zum da abschlagen,
1: <lacht> war, mir das, war mir das dann zu so doof. Es ist, ist halt wirklich, egal wo du hinkommst, irgendein Arsch macht ein geiles Geschäft damit. Das ist so unglaublich. Mensch, <lacht> ey. Naja. Und jetzt habe ich das Von im Findenland im Da war ich dann
0: so im Norden Finnlands. Und dann habe ich auf die Karte geguckt und dann war es nur noch 200 Kilometer bis zum Polarkreis. Und dann habe ich mich ja da mit den Mitreisenden so kurz angeguckt, ab ins Mietauto und dann einfach nach Norden geheizt. Und dann war auf der Nebenstraße das nicht so richtig ordentlich ausgeschildert. Also sind wir mit der Navi dann immer geguckt, wo denn mhm. die Koordinaten sind. Und dann ist ja der eigentliche Polarkreis auch nicht fix, sondern er wackelt mit der Nutation der Erde. ist ja Der Polarkreis ist ja da die definiert, wo ist ja der erste Breitengrad, wo die Sonne zur Polarnacht ähm, nicht mehr aufgeht und zum Polartag nicht mehr untergeht. Uh -huh. Und das äh, wackelt so pro Jahr 16 Meter Grad Richtung Norden. Oh mein Gott. dass das Ganze, dann nicht schwindelig? M, auf der Erde, das merkst du nicht. Du drehst dich da schneller um die eigene Achse, als dass die Notation wackelt. <lacht> Aber dieses, das weihnachtsmann was wir da extra hingebaut haben, <lacht> ist jetzt Lach nicht, das ist ähm, mhm. da irgendwie extra hingebaut worden, offizielle Adresse des Weihnachtsmanns, mhm. weil das eigentliche Dorf, wo sie vorher behauptet haben, das war irgendwie ein Autor, das war jetzt zu nah an Russland und da wollte dann keiner mhm. hin. Und dann haben sie das jetzt umge umgebaut. Jetzt fällt mir der Name der Stadt nicht mehr ein. So Aber apropos
1: Russland, hm? ich war euch tanken. Und jetzt. Ich tanke ja immer die, ähm, diese, diese Ultra-Super-Mega-Kraftstoffe. Also die ganz teuren. Weil? Weil die weniger verbrauchen und umweltfreundlicher sind und stellte halt, also fuhr so, fuhr so auf die Tankstelle und stellte fest, die, die Säule, die ist, da sind diese gesperrt, also sowohl Diesel als auch Benzin, guckst du rum und sehe das ist bei allen Leu Säulen so. Und ähm, ich gehe, also, tanke dann halt einfach sozusagen normal und gehe dann rein und meine so, was ist denn los, habt ihr irgendwie alle oder was? Und er so, ja, äh, wir haben, wir können das nicht mehr liefern gerade, weil die Zusatzstoffe dafür kommen aus Russland. Und die liefern gerade nicht mehr. Sanktionsbedingt oder? Ich habe gefragt, so ist es politisch? Und er so, ja. Das fand ich schon spannend. Also, dass die, dass das sozusagen, dass das tatsächlich bis zu uns schon durchschlägt. Wie uns. Also ich. tanke uns in Deutschland. Tanken Mathilda üblicherweise einfach immer normal Benzin und. Es geht jetzt nicht darum, was wir tanken, es geht darum, dass, dass dieses Ukraine-Ding anscheinend auf uns Menschen hier im Alltag aus, also <lacht> merkt, konkrete, merkbare Auswirkungen hat.
0: Das hat sowieso, wegen der Sanktionen werden die ganzen Tierprodukte, die von den Bauernhöfen normalerweise nach Osten
1: verschifft werden, finden da keinen Absatz. Und dass es dich jetzt nicht betrifft. Das, aber das meine ich, verstehst du, sagen, das ist der, der Großstadtmensch in Deutschland, das ist halt der, der immer am allerletzten irgendwas mitbekommt. Und wenn der sozusagen etwas, also ja... Aber vergleichbar vergleichbare handvoll ist das, finde ich, schon beachtlich. Oh
0: mein Gott, die Tankstelle hat mein, meine Zusätze nicht mehr. Ach.
1: <lacht> okay. entwerte, entwerte doch nicht meine Erfahrung. Entschuldige.
0: Der Erdgeist ist doof. Aber ja, Wahrscheinlich hast du vorher schon gemerkt, dass hier jetzt plötzlich... Wie du schon
1: äh, willst, das könnt ihr mitschreiben.
0: Dass plötzlich Käse und, ähm, und Fleisch billiger sind, weil die auf den deutschen Markt geworfen werden, Ach, weil sie nicht nach Russland können. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Hm. Ja, ich war auch nicht Spanien. Spanien. ich hab's nur gelesen.
1: Ja, so ist es. Ähm, muss ich kurz aufschreiben. Die ähm, genau. Benzin aus Russland, interessant, was du da denn für einen Link findest. Magst du eigentlich Lakritze? Ich wollte gerade sagen, apropos Dinge aus fremden Ländern. Wir machen jetzt eine, eine Live-Arkost. Ich habe so ein bisschen Angst, also weil es ist ja, also man muss dazu sagen, ich, nee, da gibt es gibt mal bitte. Ich, ähm, ich esse ja, ich esse ja gerne, ich esse ja gerne. Ich esse auch gerne komische Dinge und ich habe auch, also ich mag Lakritze und ich mag Schokolade. Und ich bin auch bekannt dafür, dass ich seltsame Mischung essen. Zum Beispiel, also Pfirsichsaft und Cola ist, ist ganz gut im Sommer. Und was wenige Leute glauben, frische Leberwurst mit Banane schmeckt super. Aber Lakritzschokolade finde ich komisch. Ich habe sowas jetzt aus Island
0: mitgebracht. Wir haben da im Freundeskreis eine Lakritzexpertin, die aus der gesamten Welt Lakritze mitgebracht haben möchte und da habe ich dann einmal bei den Island, die auch ganz große Lakritze Freunde sind, einmal den Supermarkt äh, einmal komplett quer leer gekauft von jedem Produkt eins. und äh, die Lakritze-Schokolade von Island hat nicht so richtig äh, den den Anklang gefunden, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass es in Finnland am Flughafen die leckere La
1: Lakritzschokolade heißt Salmiakki. Äh, heißt also also dem, dem, dem Bild nach zu urteilen ist es so, dass es außen Schokolade und innen ist Lakritze. Das Ist also nicht so eine nicht so eine Mischung. Das ist eher nicht so geile Schokolade. Das ist so billow schokolade Also Schokolade.
0: Dafür stehen da Worte drauf, die so lang sind, dass ich sie wahrscheinlich nicht mal fehlerfrei aussprechen könnte. Hm, das
1: aber ganz cool, weil es ist nicht so eine ist nicht so eine, so eine harte Lakritze, die so klebt, sondern es ist halt so Lakritzflüssigkeit quasi und auch mild, also es ist sehr mild. Ja doch, ist genehmigt, finde ich gut. Puh, jetzt bin ich aber gesagt, ich habe echt, ich hätte mir so vorgestellt, jetzt bricht gleich jemand in meinen Mund. Aber es
0: ist super, dass wir uns hier auch nicht des Vorwurfs der Schleichwerbung aussetzen, weil <lacht> die gibt es einfach in Deutschland nicht hier zu kaufen.
1: <lacht>
0: <lacht> wir können die nochmal verlinken oder so. Guck mal hier nochmal, Salmiyaki heißt die. Gab es da nicht irgendwie auch einen Podcast, wo die Leute mal live ins Mikrofon geschmatzt haben, weil jemand Essen geschickt hat? Möchtest du die Hörer auffordern, uns Essen zu schicken? Das hatte ich für eine gute Idee. Nein, aber ich befürchte, es war auch Not Safer Work. Nicht, dass wir die jetzt einfach so billig schamlos kopieren. Befürchtest
1: du das? Ich habe ja NSFW nie gehört. Ja, das war der Podcast. Also ich frage mich gerade so sagen, ob du jetzt gerade das Ding nochmal droppen wolltest oder ob du jetzt wirklich nicht weißt, dass das der Podcast war. Nee, aber ich habe den Podcast <lacht> wirklich nie gehört. Ich wusste <lacht> Umso besser, ja, noch Safer Works, der Podcast, wo, wo, wo Heidi und Tim immer Dinge ausprobiert haben, die die Hörerin geschickt haben. Aha. Ja. Hm, unangenehm. Puh, lassen Sie jetzt einen Moment Awkward Silence einfügen. Hm. Hm. Nein, nicht, sonst geht die Antenne aus.
0: Und dann kommt irgendwie, wie bei der bildzeitung wenn dann eine Seite aus technischen Gründen nicht gedruckt werden kann, haben sie in der Druckerei eine not kreuzwort seite Echt? Ja, ja. Das, das, ist, gar nicht. das ist, weil sie Angst hatten, dass sie gehackt werden und jemand auf ihren Computern einen Artikel ähm, reintut, die für sie ganz doll peinlich werden können, haben sie... <lacht> ja. Also noch peinlicher als. Ja, ja. Okay, okay, okay gut. Haben also jetzt in der Druckerei hin? immer noch äh, Leute, die sich immer aus jedem Badge der vorbeifliegenden Zeitung da so einen rausholen, alle mhm. Seiten durchgucken, dass da auch wirklich nichts, äh, nichts offensichtlich Peinliches drin ist? Und ähm, wenn dort einfach schlimme Fehler, peinliche Fehler, irgendwas, äh, was der sieht, sind, dann kann er so einen großen Hebel umlegen und dann wird irgendwie Seite 8 ersetzt durch äh, eine ganzseitige Kreuzworträtselseite. Ja okay,
1: mhm. cool. Ähm, Wie wir jetzt darauf? Ähm, weiß es nicht mehr. über die Awkward Silence, weil wir ein Not Safe for Work nachmachen, ohne dass du das dann weißt, was, was ist ja lustig finde. Was passiert denn eigentlich in Fritz, wenn da 5 Minuten, äh 15 Ich geht? glaube, das haben wir das auch hier an dieser Stelle schon mal besprochen. Aber das Echt? ist, nach, äh, ich glaube, nach 10 Sekunden oder nach 15 Sekunden fragt der, fragt der Staat. Es gibt ja einen Raum, da laufen quasi alle Sender auf die Antenne. Und wenn da Silenzio detektiert wird, geht da eine Lampe an oder so, also weil die hören natürlich nicht alle Kanäle gleichzeitig. Und dann fragen die mal nach, was denn da los ist. Und, ähm, und ich glaube, ab, also irgendwie sowas wie 30 oder 35 Sekunden wird, ähm, wird ein anderer Sender aufgeschaltet. Ach, jetzt weiß ich wieder, dann kommt Inforadio oder so. Antenne Brandenburg. Ach so, fast. Das, was. ich sehr lustig finde. Weil, weil wenn man sozusagen, wenn man, wenn man Fritz hört, also ist sozusagen, ist Antenne Brandenburg maximal weit entfernt. Also aus der ganzen Senderfamilie. Ist, da ist so ein, aber gut, kann man Aber nicht. wahrscheinlich glauben sie, dass die Leute, die da arbeiten, deutlich äh, fleißiger und seriöser sind und denen solche Ausfälle nicht passieren. Nee, das ist die Frage. Was, was passiert eigentlich, wenn, wenn Antenne Brandenburg still ist? Oh, oh. Die nee, Es gibt ja genug Sender. <lacht> ähm, dann dreht aber, nee, um aber, es, aber es ist tatsächlich spannend, weil die äh, es gab bei Fritz mal eine Aktion, da ging es um Stille. Und da da ging es halt wirklich darum, Stille zu senden. Wie gestaltest du Stille? also Es muss halt ein Signal da sein. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es gelöst haben. Ich glaube, es gab dann so eine, so eine ganz tiefe Drohne. Na wahrscheinlich, so wenn du eine Schweigeminute dann im Radio auch einlegen
0: möchtest, dann gibt's es sowas, dass man dann vielleicht Opfern von passiert ja immer mal das was. Schweigeminute im Radio ist mir noch nicht untergekommen. <lacht> hm. Witzig. Die Quassler können einfach nicht mal eine Minute lang ähm
1: Das finde ich lustig. Ich weiß nicht. Falls jemand das weiß, dann darf er es gerne ähm, äh, äh, sagen. Ja, du wärst jetzt derjenige gewesen, den ich als erstes gefragt hätte. Ja nee, aber das ist ähm, also das Schlimmste, was mir in dieser Hinsicht mal passiert ist, ist ich habe ähm, ich habe Trackback-Sendung gehabt also Samstagabend an dem Samstag als das Laufparade Unglück passiert ist diese, dieses, äh, diese Massenpanik wo halt ein paar Leute also 14 <lacht> Leute ja. in Düsseldorf genau umgekommen sind und ähm, und habe dann also meine ich habe meine Sendung sozusagen äh, komplett geknickt sondern wir haben halt nur Musik gespielt und so Updates gegeben was da jetzt los ist und dann war die nachfolgende Sendung aufgezeichnet und ich hoffe und da gab es keine <lacht> peinlichen
0: Referenzen in der nachfolgenden Sendung
1: naja was also 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 nicht nicht so schlimm dass er gesagt hat so yeah yeah, yeah love parade aber ähm, der fing dann halt, halt an mit äh, also so voll gut gelaunt so ja yeah, ja yeah, und heute ist ja ein ganz besonderer Tag und bla bla bla, bla die Frauenfußballmeisterschaft und, und in dem Moment kannst du halt kannst du halt echt nichts machen so weil du kannst halt nicht einfach die ganze Sendung wegwerfen ähm, weil das sind halt zwei Stunden und dann habe ich halt was ich dann gemacht habe ist ich habe dann ähm, nach meinem letzten Song nochmal mal und gesagt so ja ähm, hier dieses Unglück ist passiert, wir halten euch auf dem Laufenden, die Nachfolgesendung Sendung ist aber aufgezeichnet deswegen gibt es dazu da nichts und wir informieren euch dann sozusagen in den Nachrichten immer aber das war schon ein krasser Moment das war schon echt fies das ist also das ist auch ähm, das ist tatsächlich im Radio auch schwierig also ich, äh, ich weiß nicht da wäre keine
0: Option gewesen dann einfach die nächsten zwei Stunden wie mit äh, Moderation zu füllen das kannst
1: du auch nicht also, weil es gibt ja, ähm, du kannst ja nicht zwei Stunden über dieses Stück reden. Also über diesen, über diesen Vorfall reden. Man musste ja auch nicht. Du kannst du auch mit einer anderen Sendung machen, du dann, keine Ahnung, Blue Moon mit. Ja, Fett. aber dann kannst du auch einfach Musik spielen. Das war eine Musiksendung. Das war ja sozusagen, das war keine Wortsendung. Oh, okay. Das war sozusagen nur der Anfang, der halt so extrem unglücklich war. Ähm, aber das, das, ist schon, ähm, also da kommt man emotional schon auf seine Grenzen, wenn man, wenn man live, senden, wenn man live Radio macht, wenn so eine Sache passiert. Das war noch an irgendeinem Tag, wo irgendwelche Anschläge passiert sind und da merkst du halt richtig wie das wie das, in der, wie das sozusagen auf die gesamte Redaktion draufschlägt also draufsteigt weil es halt so einerseits musst du halt das Programm machen andererseits bist du natürlich auch nur ein Mensch der gerade von den Ereignissen mhm. überfahren wird das ist schon das wäre dann ein
0: schöner Moment für so ein Live Kreuzworträtsel gewesen dass du dann mhm. da einfach abfahren kannst
1: Indeed. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen
0: ich wollt, du hast mir gerade den Segway weggenommen, den ich da eigentlich äh, angesetzt hatte, dass du ja die
1: autoritative... Ich möchte noch ein Stück von dem... Du, möchtest, äh, du, wolltest, wieder, du wolltest schon wieder darauf umreiten, dass ich keine Ahnung habe und um bei Podcasts manchmal vergesse ich einen Backup. Nein, im Gegenteil. Du wärst, du wärst die autoritative
0: äh, Fachperson gewesen, die ich dazu gefragt hätte und du hättest dann wieder den vierten Punkt von oben anbringen können. Aber jetzt ist das... Ähm, den
1: vierten Punkt von oben? Ja.
0: Ach so. Ja. Ach so. Ach so. Ich dachte, sowas würde. Apropos <lacht> oh. ich dachte, sowas würde inzwischen unausgesprochen einfach gehen und du könntest mir die Wünsche von den Augen ablesen.
1: Mhm. Nee. Ich dachte, so hat mir die Schokolade gefehlt. Mhm. Nee, ich habe gerade, ich habe gerade bei meinem bei meinem Hosting Provider mein Account-Passwort geändert und also was ich ja gewohnt bin, ist dass es zwei verschiedene Arten von Passworten gibt. Das eine ist, das Feld sagt dir, mach bitte so lang, wie du willst und mach bitte so kompliziert, wie du willst. Mhm. Und je, je mehr, desto besser. Und es gibt die, die sagen so, dein Passwort darf vier Zeichen lang sein und nur aus Ziffern bestehen. Das ist so, in den Extremen kenne ich das. Und da war das so, das Passwort darf zwischen sechs und 30 Zeichen lang sein mhm. und es darf nur wenige Sonderzeichen. Das kenne ich auch. Also ich kenne so, es gibt so Passwörter, da darfst du halt dann irgendwie nur, nur noch Satzzeichen als Sonderzeichen verwenden oder sowas. Und da war es aber so, irgendwie, du darfst Umlaute verwenden, du darfst relativ viele Sonderzeichen auch, also irgendwie so Ausrufezeichen, Klammern, aber zum Beispiel keine geschweiften Klammern und du darfst das Paragraphenzeichen verwenden, aber kein Unzeichen. Und da habe ich mich angefangen. What the Warum? Warum gibt es <köhnt> das überhaupt? Also warum schränkt man die Zeichen in Passwörtern überhaupt ein?
0: wahrscheinlich haben sie sich ähm, dort live logs von den passwörtern geben lassen und geschaut bei welchen passwörtern sie die meisten manuellen administrations overhead haben weil die leute sich dann doch nicht mehr dran erinnern können und weil sie auf den keyboards dann das zeichen nicht finden oder so aber eigentlich das diesen sonderzeichen ist einfach auch so die totale Schnapsidee, Leuten das zu kommunizieren. Da gab es einen geilen XKCD zu, wo er mal die Entropie von so einem zehn Zeichen langen mhm. Passwort mit äh, diversen Sonderzeichen da drin ersetzt äh, aufgezählt hat. Und dann kamst du dann so <lacht> auf, da ist äh, deutlich zu wenig Entropie drin, um den Computer zu ärgern, aber der Mensch äh, kann sich nicht erinnern, welche Stelle mhm. jetzt die, das O durch die Null ersetzt hat. Und äh, das andere ist, du suchst dir einfach auf, aus dem Wörterbuch äh, vier mittellange Wörter aus, die ähm, du in irgendeine Geschichte zusammensetzt. Ja. Möglichst alles äh, Kleinbuchstaben, möglichst wenig Verpeilmöglichkeit und äh, wenn du dann das gesamte Dictionary nimmst, ähm, multipliziert mit der Anzahl der Wörter, die du da tust, also das wächst dann ja. exponentiell, auch wenn es wirklich nur Wörter sind, macht dir ohne irgendwelche Schwierigkeiten äh, deutlich äh, mehr Entropie in den,
1: ähm, ja. in den Teilen des Passworts. Ich mach das ja also ich bin ja mittlerweile einer von den Leuten, die so einen Passwortmanager haben und sie sagen, deswegen nur weil sie wenige Passworte wirklich merken müssen. Aber ich finde es auch gut. Erdgeister der Monoxid machen einen komischen Podcast. Ja. Das ist halt ein super Passwort. Ja, jetzt nicht mehr. <lacht> Nee, aber der ich finde es ja auch mal traurig, wenn ich
0: mir aus meinem automatischen Passwortgenerator genau um, um, um so Sonderzeichen äh, Fuck-Ups zu vermeiden, ähm, lasse ich mir welche generieren, in denen einfach nur, es sind halt irgendwie 40 Buchstaben, aber mhm. es sind nur Buchstaben. Und wenn mir dann Formulare sagen, dein Passwort ist nicht sicher genug, so nee. fuck you. So, natürlich <lacht> ist es sicher. Das kann man nicht Brot ja Aber,
1: aber, so, aber dieses, äh, diese Pass Passwörter dürfen nur folgende Zeichen enthalten Also die die sozusagen, die Erklärung, die du gerade gemacht hast, die halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die noch Sinn machen würde. <lacht> ähm, nee, war, äh, das, das war auch Nee, ich denke eher, dass die dort in ihrer
0: Scripting-Sprache, die dieses Passwort dann im Web frisst, wird ähm, nicht ordentlich escaped bekommen. Und äh, deswegen mhm. dann gleich im CSS. Also man sollte in dem Service nochmal nachgucken, was dann im Hintergrund wirklich diese Strings entgegennimmt. Also, wenn es dir im, im Webinterface nicht erlaubt wird, dann ist es, hat es meistens den Grund, dass es schon da rausgefiltert wird, damit es ja nicht aufs Backend trifft. Also, dann solltest du mal jenseits des äh, Frontends versuchen, Strings genau mit diesen Sonderzeichen direkt äh, am, äh, am Webinterface also man, man, man vorbei könnte
1: quasi über die Passworteingabe hacken, wenn es die falschen Zeichen dann akzeptieren würde. Einfach mal probieren. Meine, ist, doch spannend, <lacht> ist doch spannend, wenn sie dir genau die
0: verbieten, dann ist es genau das ja. Erste, was ich dann gegen das Backend werfen würde.
1: Ja, okay, verstehe. Na gut. Ähm Mm, 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 Häkchen, mm. Dran. Häkchen dran. dran, Schinkenbrot Pudel. haben wir auch. Was ist denn mit Pudel eigentlich? Wieso sprechen wir heute über Pudel? <lacht> Was heißt Warte, durch? halt. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Apropos XKCD, die wollte ich vorhin schon sagen, als du das mit dem Polarkreis erzählt hast. weil der Also die Erde schwankt hin und her und so. Es ist ja dieses What-If-Buch rausgekommen von Randall Munro, also dem Typen von XKCD. Oh, ja, ja, gut, dass du das erwähnst. Die Übersetzung ist zum Heulen. Ich habe mir das Original geholt. Oh, ja. Nee, ich hab die Übersetzung, gibt's im
0: Interweb zum einfach, ähm, kann man sich durchscrollen und okay. äh, das ist äh,
1: <lacht> echt peinlich. Ähm, das mag sein, aber das Buch ist toll. Also die, die Sachen, die er schreibt und was mich, was ich schon irgendwie eine der ersten Geschichten fand, ich toll, dieses. Ähm was passiert, wenn die Erde plötzlich stillsteht? Das, das gab es ja irgendwie im What-If schon. bei Ja, dabei, das, das das der Wort, also ja. Dieses, dieses Buch ist ja sozusagen, das ist ja generell, sind das die What-Ifs, die es im Netz gibt und dann halt noch Zusatz, also Bonusmaterial. Du siehst also mich gerade ganz doll hibbeln, weil mir eine total tolle Frage jetzt eingefallen ist, die ich irgendwie da auch noch hinschicken möchte. Und die andere, die ich toll fand, ist, äh, wie gefährlich ist es, in einem nuklearen Abklingbecken zu schwimmen? So, gar nicht. <lacht> ja, ja, das ist total super. Also das, äh, falls, das ihr, ist, falls äh, ihr was Spannendes ja? lesen wollt, dann liest dieses Buch, das ist echt total großartig.
0: Aber jetzt kann ich hier vielleicht die Frage drohen. Stoppen, weil dann ja, ist bitte? noch nicht elektronische äh, wir sind schon aufgezeichnet äh, was ich als spannendes Gedankenexperiment äh, schon eine Weile dran rumgrüble ist was passiert wenn die gesamte Menschheit so wie sie jetzt existiert in die Zeit der Dinosaurier zurückversetzt wird minus Tools und Klamotten so also einfach also quasi nur die Menschen nur die Menschen mhm. schwupp jetzt Okay, wir sind schon auf Land und möglichst nicht in den Ozean, also nicht an derselben Stelle. Mhm. So, ähm, wie lange würde es gegeben, totale Kooperation dauern, bis der erste Dinosaurier im Weltall wäre? So, lass mal sacken, denkt mal nach. Und Echt viele, viele Fragen. Erstmal kriegt man die Leute alle verpflegt oder muss man irgendwie gleich mal wie 90 Prozent der Bevölkerung äh, opfern, weil äh, am Ende nur die Wissenschaftler, die noch wissen, wie das mit, dem, ja. mit der Raumfahrt funktioniert, dann zu gucken, wie man überhaupt die ersten Werkzeuge bootstrappt, wie man das hinbekommt, sich überhaupt gegen Dinosaurier zu verteidigen, die da vielleicht in der Zeit noch versuchen, dich tot zu hapsen, äh, du musst da so ein Viech noch fangen. Ja. Ähm, du musst irgendwie gucken, gab es da fossile Brennstoffe? Wenn man nochmal sagt, das
1: ist genau jetzt Dinosaurierkacke, die äh, uns da. Mh, so, da ist schon. Das ist, ähm, es gibt ein. Ich lese gerade ein Buch, dessen Titel ich schon wieder vergessen habe. Ähm, und The Pass Passage heißt Ich glaube, die Trilogie heißt Passage. Ähm, da geht es darum, dass, äh, dass die, die amerikanische Regierung, wäre auch sonst, irgendein so ein Virus ausbreitet, was Menschen zu Vampiren macht. Und das hat dann so eine richtige Apokalypse zur Folge. Und das Buch springt so ein bisschen hin und her. Und es ist dann sozusagen, äh, der größere Teil spielt dann 100 Jahre danach da, und spielt in so einem in so einem äh in so einem, äh, wie soll man sagen, Safe Garden, also so ein kleines Ding, da haben sie irgendwie sehr hohe Mauern gebaut, wo die Vampire nicht rankommen und da, und nachts sind immer so Lampen an, die so quasi so Sonnenlicht emulieren, deswegen können die Vampire sozusagen da nicht rein. Und das ist auch ganz spannend, weil das sind, äh, das sind dann irgendwie so 100 oder 120 Leute. Und, ähm, der Autor sagt halt, naja, die, die Zivilisation ist sozusagen ist sehr rückschrittlich, also die meisten Leute wissen halt nicht, wie das, wie man einen Computer baut oder sowas. Aber, bei ihm ist es so, dass es sozusagen, es gibt dann so eine Technikerkaste in diesem, in, diesem, in diesem Platz und da kennen sich Leute dann noch super gut mit Technik aus. Also es hört sich so an wie, so wie wir auch. Also sie können dann halt irgendwie, also können nicht alles machen, also zum Beispiel Batterien für diese Lampen erneuern, ist halt <lacht> schlecht, weil da die technischen Möglichkeiten nicht da sind. Aber zumindest wissen die Leute noch theoretisch, wie das geht. Das habe ich mich aber auch immer gefragt, also dieses Gedankenexperiment generell, So, wenn der Mensch nun auf sich zurückgeworfen wird ohne Tools, wie schnell käme man wieder bis zum ersten Computer? Das finde ich tatsächlich auch eine sehr spannende Frage. Wenn überhaupt, wenn man nicht Dinosaurier im Weltraum ist dann fast schon Bonus. Das war ja einfach nur, um den Monroe zu lösen, weil
0: der mag ja halt nicht. Velociraptoren.
1: Ja, genau. Veloci. Genau, aber lest das Buch. Lest auch der Masi, The Marschen von dem anderen Typen. Hast du The Marschen gelesen? Ja. Ein großartiges Buch. Das ist super. Wird auch verfilmt, glaube ich. Oh nein. Hm. Ich bin mir, also vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe neulich einen Film gesehen. Also The Marschen ist, um wer es noch nicht gehört hat, ist ein Buch. Wo, das geht davon aus, äh, Menschen
0: das fliegen ist zum genau Mars. genau das Gegenteil von dem jetzigen Szenario. Der hat einfach genau alle Werkzeuge, aber
1: sonst nichts und muss jetzt gucken, wie er wieder. Stimmt. <lacht> ähm, aber das Spannende an dem Buch ist, es geht davon aus, dass die Menschheit sozusagen zum Mars fliegt, aber eine, eine Low-Science-Fiction-Variante, nämlich, das ist das hört sich so an, wie als ob das wirklich reell sein könnte. Das sind irgendwie diese Promission nur sechs Leute, nur für ein halbes Jahr, die müssen dann irgendwie drei Jahre wieder zurückfliegen und auf dem Mars gibt es nur irgendwie einen, einen oder, oder ein oder zwei Zelte und das ist alles ganz schwierig mit dem Rückflug und so. Das ist also wirklich alles wissenschaftlich recherchiert und durchdacht und ich weiß nicht, ob das alles so stimmt oder so möglich wäre, aber es klingt zumindest alles sehr plausibel und in sich geschlossen. Und das ist aber so spannend geschrieben, dass ich bei dem bei einem Raketenstart, der da beschrieben wird, habe ich wirklich mitgefiebert. Also ich habe ein Buch gelesen, und ich habe mitgefiebert, wie diese Raketenstart vor sich geht. Und ähm, weil, das, weil das alles so gut erklärt ist, ähm, war ich sehr gespannt auf den Film Last Days of Mars, den ich gesehen habe auf dem Filmfestival. Und der fängt auch so an. Also da sind sie so ein bisschen weiter mit der Technik, aber es ist, sieht auch noch als sehr real aus. Und das wird dann leider nur so ein doofer Zombie-Film. Hm. Schade, schade. Hm. Ähm, außerdem stelle ich gerade fest, nachdem ich jetzt Lucrez-Schokolade und Schinkenbrötchen hatte, dass der Erdgeist gar nicht weiß, was im Nu ist.
0: Ich weiß schon, was es ist. Ich habe bloß nie getrunken. <lacht> Weil die, meine Eltern haben irgendwie mit Kaffee überhaupt nichts anfangen können. Bei uns gab es immer nur so Gäste-Kaffee. Das war aber kein Kaffee. Nee, doch. Nee, ja, Das ist halt das ist ein so ein Malztrunk, ein Malzgetränk. Es gibt da irgendwie eine total tolle Folge von irgendeiner MDR-Doku. Die heißt so Prost-Mahlzeit oder so. Das mhm. essen ja ddR Und da haben sie dann auch mal sehr spannend beschrieben, wie das so mit dem Ankauf von naja, nur mit dem mal kaufbaren Gütern wie mhm. äh, Schokolade und vor allem Kaffee gewesen ist und äh, wie sie dann versucht haben, viele interessante Experimente, um Kaffee dann in einem befreundeten afrikanischen Land anzubauen, was dann äh, doch schon mit deutschem äh, Ingenieurtum vorangeprügelt wurde. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welches Land das ist. Kenia? Ich weiß es nicht. Und kurz bevor sie fertig waren mit den Plantagen, gab es einen Kuh. Und äh, dann waren das plötzlich nicht mehr die Freunde. Da gab es dann nicht mehr die Freunde, die ihnen das gemacht haben. Ja. Also sind sie dann nach Vietnam und dann haben gesagt, zock, ab. Das habe ich auch schon gesagt. Und dann haben sie in Vietnam nochmal mit demselben, mit derselben Werf versucht, äh, die Kaffeebohnen anzusiedeln und waren auch sehr erfolgreich. Das Blöde war nur, dass dann die erste Ernte erst äh, äh, 89 eingefahren worden ist. Und das äh, war dann schon. <lacht> Oops. bisschen zu spät, um äh, die DDR-Bürger noch äh, dann mit dem Kaffee, den sie da unbedingt haben wollten, ruhig zu stellen. Hat aber dazu geführt, dass in Vietnam eine ziemlich erfolgreiche Kaffeeindustrie gebootstrappt worden ist, die jetzt noch äh, den asiatischen Raum äh, sehr erfolgreich beliefert.
1: Ich, es gibt auch, der wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht. Und ist auch, also wenn man hier beim Vietnamesen Kaffee bestellt, dann kriegt man ja dieses ähm, mit ganz viel Kondensmilch und so, finde ich auch immer super. Ähm, aber ich. Weiß gar nicht, ob dieses, Malz, dieses heiße Malz-Ding, ob das wirklich vom Kaffee, ob das wirklich ein Kaffeeersatz ist. Ja, das war Kaffeeersatz, natürlich. Echt? so Die Leute
0: wollten einfach für morgens ihr Heißgetränk haben und das nicht so richtig... Ähm
1: okay. Na gut. Wenn du das sagst. Nein, ich habe das Pad zugemacht Und das mit während der Sendung. Oh, ich hab's Gott. noch auf. Wenn das live passiert wäre, herrje. Jetzt muss ich mal... hier. Ah, da... Apropos, hast du eigentlich schon Josemiete? Jose, Jose Josemiete? Ja, ja, ich
0: habe es mir gestern installiert. Also ich wollte ja, ich weil, fand, ich jetzt ich fand, jetzt, weil ich ja, eine berufliche warte. Verpflichtung habe, wollte ich mir nicht, solange ich äh, da noch an einer Deadline äh, mich abkämpfe, mein Betriebssystem... Äh, äh, ersetzen. Und äh, es ist erstaunlich äh, stabil. Also Ich, ich gerade jetzt...
1: jetzt, oh, jetzt ich, wie, wie heißt Frank Rieger auf Twitter? Na, Frank underscore Rieger. Underscore, das war's. Ich suche jetzt den Tweet, damit ich sagen nicht falsch. Ach so, den er heute nicht da falsch. absondert und meinte, er fände alle tapfer. Genau. Ich habe doch extra jetzt danach gesucht, jetzt hast du es. Mann! Also stell dir vor, das wäre jetzt live passiert. Das wäre ja undenkbar. Ich bewundere ja immer die furchtlose Kühnheit meiner Freunde, die ein Apple-System-Update unmittelbar nach dem Erscheinen einspielen. Da ist aber derselbe Golden Master, der da schon vor
0: Wochen rumging und keine Probleme gemacht hat. Da hat er sich nicht ordentlich informiert. <lacht> ja, aber nee. Na, das system ist ja nur, du siehst ja immer die Bildnummer und es äh, ist einfach dieselbe, die einfach, äh, ich glaube das war wieder der Release-Kandidat 4 oder so, der irgendwie schon jetzt eine Weile von von allen Leuten tot getestet worden ist. Das macht der Apple mit Absicht und es gab ja so verdammt viele Beta Tester, die sich die Platze gefreut haben, da irgendwie dieses diesen flachen iOS Look dann jetzt auf ihrem
1: Ist Das toll, soll man das haben, will man das? Hast du hast es installiert? Okay.
0: Ich bin eigentlich immer eher froher Hoffnung, dass sie dann da heimlich noch ein paar Security <lacht>
1: <lacht> Probleme fixen, aber ist es ist es nicht in der Badewanne Kurve schon an der rechten Seite. Also von wegen, das sind so viele Änderungen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da neue Security-Lücken drin sind, eigentlich eher hoch ist. Bloß so schnell sind die Sicherheitsforscher nicht hinterher. Wie ah, um die okay, ich, <lacht> ich. installiere mir einen Big Pile of Crap auf meinem Rechner in der Hoffnung, dass der nächste Big Pile of Crap so schnell rauskommt, dass die, ja, ich verstehe. Ich bloß Sicherheit auf dem Betriebssystem ist eh eine
0: Illusion. Das ist einfach...
1: Ja, na ja.
0: Guck, guck einfach immer an die Security-Updates, die da reinkommen. Mhm,
1: ich. Wo wir gerade bei Apple sind, ich habe gelesen... Ähm, also, aber wirklich nur so im Vorbeifliegen gesehen. Anscheinend gibt es jetzt eine SIM-Karte von Apple? Oder eine, oder eine SIM-Karte, die mehrere SIM-Karten emuliert. Was ja, heißt Apple-SIM? Was macht das? Na, so eine SIM-Karte
0: ist ja nichts weiter als ein kleiner Mikrocomputer mit ähm, angeblich ähm, nicht reversbarem Speicher, wo du den Secret Key, der da drauf ist, nicht angucken kannst. Und mit dem wird normalerweise Kryptografie gemacht, wo du dich dann gegenüber der Basisstation, mit der du da funken möchtest und dann dem äh, Backend äh, deines, äh, deines Telefonieanbieters äh, authentifizieren kannst, sagen, mhm. ja, ich bin's wirklich. Und ähm, ist halt einfach nur Software, viel Kryptografie und dieser geheime Key. Und äh, naja, dieses Protokoll mit irgendwas anderem als jetzt nur wirklich eine SIM-Karte, wo sie diesen Mikrocontroller in ein Stück Plaste reingeschweißt haben, ist ja nun wirklich auch trivial. Und Apple kann mhm. das mit der... Mit dem Mobilfunk jetzt schon eine Weile, dann haben sie sich einfach mal gesagt, es ist einfach so unglaublich fisselig. Diese Plastikkarten, wer mag diese Plastikkarten? Und sie haben ja die Industrie schon die letzten Jahre vor sich hergescheucht, indem sie mir gesagt haben: so diese großen, diese großen SIM-Karten geht ja mal gar nicht. Wir müssen unser Gerät dann am Ende so riesengroß ja. bauen und so viel Platz, was besser in den Akku ähm, investiert wäre, äh, frei halten. Und dann muss irgendwie noch so eine blöde Aufnahme, dass man diese Karte reinstecken kann. Das hat die alles total genervt. Aber sie haben die Industrie, die Mobilfunkindustrie, nie dazu bekommen, diese SIM-Karten abzuschaffen. Und jetzt arbeiten sie wirklich ganz krass dran, indem sie einfach sagen, ähm, so mit dem iPhone 6 haben wir es noch nicht gemacht, aber mit dem neuen iPad da, äh, du brauchst einfach diese Karte nicht mehr wechseln. Da ist eine drinne mhm. und du wirst als Standardkunde nie wieder das Problem haben, eine SIM-Karte wechseln zu müssen, weil du klickst jetzt einfach nur noch im Interface dir einen neuen Provider. Du kannst einfach sagen, ich möchte jetzt, dass diese Karte sich nach draußen verhält wie eine Telekom-Karte. Da wird einfach genau der eine Secret Key da drauf, der von der Telekom, also wahrscheinlich eher Telekom-USA, weil in Deutschland gibt es es ja nicht, weil hier die Mobilfunkanbieter noch ähm, die deutliche Ansage gemacht haben, die nicht mit uns verkaufen wir nicht, äh, wenn da wirklich mal so eine Apple-SIM rauskommt. Aber ich weiß nicht,
1: wie lange das hält. Warum nicht? Also was haben die dagegen?
0: Na, weil die Trägheit der Kunden schon doch ziemlich zum Umsatz beiträgt. Man kann, wenn man... Weißt du, wenn du auf dem Device einfach sagen kannst, nee, Telekom ist mir zu teuer, ist mir zu langsam, ey, die schäpen mich, kann man nicht einfach sagen, gut, gehe ich jetzt zur Vodafone. Klick, fertig. Wenn du das wenn du das jetzt nach machen möchtest, musst du erst deinen Vertrag, der wahrscheinlich zwei Jahre läuft. Ja, aber das ist doch der Punkt. Der Punkt ist doch nicht, dass, dass, dass ja, das also technisch der, einfach ist. Der Apple, nö, aber auch das, das ist irgendwie auch, du musst in den Laden gehen, dir eine neue blöde SIM besorgen, äh, dann musst du irgendwie da rumfummeln wo reinpieken, ja, dieses okay. Tray rausholen. Das ist irgendwie für den Otto-Normal-Anwender, SIM-Karte wechseln, schon, schon die Hölle. Und Apple macht jetzt einfach, äh, naja, ist halt noch eine SIM, weil einige Leute brauchen es noch. Und dann kannst du sonst das iPad nicht irgendwo anders benutzen mit einer lokalen SIM. So, und in der Generation lassen sie da noch eine SIM drin. Aber ich denke mal, dass Apple dann einfach demnächst sagen wird, nö, jetzt löten wir es einfach komplett aufs Board drauf, weil mhm. so, was man da wieder an Platz spart, was man da an potenziellen Fehlern spart, was man an Supportanfragen anfragen spart, äh, ist für Apple wahrscheinlich Gold wert. Aber das ist Ende das Problem, dass dann einfach nicht mehr anonym irgendwo mobil ähm, klicken und surfen möglich ist. Also du musst dann ja, zurzeit kann man einfach in den Laden gehen, sich eine Prepad-SIM holen, ist man anonym unterwegs. Mhm. Jetzt äh, geht das halt nicht mehr. Jetzt kannst du dann komplett äh, musst du dann dein Radio ausmachen und kannst du noch Wi-Fi benutzen, wenn du anonym unterwegs sein möchtest. Das verstehe ich nicht. Na, weil einfach dein Device fest mit der SIM-Karte dann verknotet ist. Und du bist dann einfach jederzeit identifizierbar, dass du dieselbe von, Person bist. Von wem? von den Mobilfunkanbietern und von Apple das ist ja doch sowieso. Lass mir doch äh, die nee, Illusion. Nee, dass aber, einer, immer mal ganz ehrlich, also nee, ich, mit einem anderen, anderen Sinn bist du dann einfach äh, unbekannt. Mm, Na
1: gut, die mm, E-Mail wird dran, ne? nee, mm. eigentlich auch, auch nicht. Ach, ja, naja, aber also dem Moment, wo das, also in dem Moment, wo das Gerät online ist, also irgendwie, dann hat es ja bei den meisten, wenn ja allen iOS-Geräten nimmt, es irgendwann auch mal auf. Also irgendwie Kontakt zu Apple auf. Sei es irgendwie hier. Hallo, ich bin online, wo sind die Updates? Hm. Also, also, hm. Ach,
0: also, mich fühlt es sich einfach falsch an, dass man nicht äh, eine eigene SIM
1: reinstecken kann, wo Apple nicht Bescheid weiß, wer man gerade ist und wo man gerade ist. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich illusorisch. Ja. ]ösisch. Also ich würde ich würd tatsächlich bei einem Apple-Gerät nie davon ausgehen, dass Apple nicht weiß, wer das gerade in der Hand hält. Ja, ich hole mir auch einfach kein iPad. <lacht> Aber okay, das
0: Problem ist, gelöst. Die Frage ist, ob es dann irgendwie alle Anbieter machen und man dann wirklich äh, nicht mehr eine wegwerf holen kann, sondern wirklich nur noch im Interface.
1: Äh nee, das ist die eigentlich spannende Frage. Die eigentlich spannende Frage ist, ob es dann noch Wegwerfsims geben wird. Weil das, ich glaube, umgekehrt ist das Problem. Weil du sagen, wenn du, da, weil dann kannst du sagen, eine SIM, ne, also eine Handynummer, kriegst du nur noch in Zusammenhang mit einem Gerät. Ja, das ist ja das alte Modell in CDMA oder CMDA in den USA, wo dein Gerät einfach. Äh ja. Das heißt, du kannst, du kannst halt, du kannst halt genau nicht in den Laden gehen und sagen, äh, ich möchte, ich möchte jetzt sagen, hier eine SIM und dann steckst du die irgendwo rein. Das geht halt tatsächlich nicht mehr. Obwohl natürlich die andere Frage ist: für ein Gerät kannst du natürlich, also ein Gerät kannst du noch eher anonym kaufen als eine SIM-Karte. Nee. Nö. Ich, <lacht> ich, also, ich, ich gehe halt, ich gehe halt. Naja, also zurzeit kann ich SIM Karte einfach ja. nicht merken. Hm. ja, kannst du also sozusagen, aber es gedacht ist es ja schon so, dass du bei jedem SIM Kartenkauf irgendwas vorzeigst. Und da gibt mit den Prepaid Karten Nee, das kommt immer so in Wellen lustigerweise. Ja, naja, genau, aber, sozusagen, aber es ist halt es ist halt da. Aber also, zurzeit ist es nicht da, zurzeit Zeit Genau, aber beim Gerät ist es ja noch, noch mehr so, dass du äh, dass du ähm Ach, geh doch irgendwie hier in, nee, ist, in
0: Kreuzberg und um in den Eckshop ja. holst du ein
1: Mobiltelefon, da ist eine SIM-Karte drin, äh, äh, ist im Privat alles fertig. Ja genau, aber das, aber sozusagen genau, das geht natürlich auch mit einer eingebauten SIM-Karte. Also die, die, nee, die, dafür
0: will ja Apple dann irgendwie so weit durchpersonalisieren, ja, dass man geklaute ja. Geräte dann einfach von
1: fern ja, deaktivieren Apple. kann. Ja, Apple. Aber denk das doch mal weiter, wenn wirklich alle Hersteller das machen. Und dann kommen halt einfach die ersten 40-Euro-Handys auf den Markt, wo halt tatsächlich eine SIM-Karte drin ist, wo auch schon Guthaben drauf ist. Also, dann kauf, du kaufst du sozusagen, du kaufst eigentlich nicht mehr das Gerät, sondern was du kaufst, ist tatsächlich, du kaufst das Gerät und eine bereits vorbezahlte Menge an Telekommunikationsmöglichkeit. Und dann hast du wirklich ein Wegwerfhandy. Also, weißt du, nimm doch so ein billiges Plasterhandy, der ist das schon drin. Du kümmerst dich quasi um gar nichts mehr. Und das ist dann wirklich. Wahrscheinlich darfst Leben. du dann Facebook sogar kostenlos. <lacht> <lacht> nicht, die ich so. So irgendwie Verbrecherbanden kaufen sich irgendwie so eine, so eine Palette von diesen Wegwerfhandys, weil die sie total geil finden. Und alle locken sich als erstes in ihren Facebook-Account ein. Super. So wird es kommen. Spannendes, spannendes Ding. Ähm, äh, bevor wir zum fiesen Thema kommen, möchte ich noch einen kurzen, einen kurzen Schwank aus Spanien erzählen. Und zwar äh, haben wir dort etwas gemacht, was was, diese Bucketlist, also Dinge, die man einmal tun sollte. Und da finde ich, steht auch drauf, in den Restaurant gehen, sagen einmal alles bitte. Mhm. Und das haben wir da gemacht. Und das war Aber großartig. Ist das Restaurant oder nicht eher die Bar, wo man dann einfach sagt, wenn <lacht> <die> Flasche <lacht> Also, ähm, ich mache mir sozusagen, ich mache mir keinen, keine, keine Illusionen über die Mengen an Alkohol, die ich vertrage. Das heißt, das, also die, die Bar, wo das bei mir funktionieren würde, die würde sozusagen. Lichtbar. Ja. Nee, ich glaube auch selbst das wäre. Egal. Aber nee, ich, mein, ich meine schon das Essen. Wir waren in so einer voll leckeren. Also das war schon ein Restaurant, aber die Portionen waren halt das, was du in Spanien normalerweise als Tapas kriegst. Habe ich die Geschichte zu den Tapas eigentlich mal erzählt? Das dann wie auch ich habe dir die Geschichte zu den Tapas erzählt. Welche? Na, wo das herkommt. Na dann erzähl mal. Haben wir die nicht hier schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Weiß ich weiß nicht. Verdammt, verdammt. <lacht> Warte mal, ich guck mal kurz, ich guck mal kurz ganz live, äh, ob, ob wir die Geschichte von den Tapas <lacht> schon erzählt
0: haben. Oh ja, das ähm, ist doch wenn auch nur so eine äh, Randanekdote, die bestimmt nicht in den Shownotes...
1: Ähm, Was, meinst du? Aber, oh Gott, die letzte Sendung ist beim 5. Februar, nee. Jetzt machen wir die, das aber auch total spannend, die es die, die die, noch nicht die, gehört haben. Die Tapas-Geschichte ist auf jeden Fall älter als Februar. Ähm, wir haben im Februar zum letzten Mal gepodcastet. Erdgeist, wir müssen häufiger
0: podcasten. Warum haben hast du nichts wir? gesagt? Wir haben häufiger gepodcastet. Ja, die
1: Sendung ist nur verloren gegangen. Danke. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ah. Also, die Geschichte mit den Tapas. Es, es, es ist angeblich so, dass der spanische König irgendwann gesagt hat, so, meine Untertanen sind zu so besoffen, das geht so nicht weiter. Ab jetzt wird Alkohol nur noch zum Bier ausgeschenkt. Nee, zum Essen. Äh, genau. <lacht>
0: Das erinnert mich dann wieder an das russische Passwort, äh, an das russische Sprichwort, das Piwo Bies Vodka Navitier heißt, äh, das
1: Bier ohne Wodka ist äh, Geld in den Wind geworfen. Sehr gut. Also der König sagte so, ähm, Alkohol gibt es nur noch zum Essen und die Würde so, kein Problem, und haben auf jedes Bierglas oben so einen kleinen Teller drauf gemacht, wo so ein Brot mit einem irgendwas Dings drauf Und so, so entstanden Tapas. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde es eine total schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Die, und die, die andere ist ja, äh, die ich immer gleich mit ist die mit dem, äh, dem Stoßen und Absetzen. Also es gibt ja Leute, die das Bier <lacht> Bier sozusagen Bier, also Bier aneinander stoßen, die Biergläse, und mhm. dann nochmal auf den Tisch kurz absetzen. Und dann gibt es rund 50 und, Geschichten, warum. Genau, das also irgendwie mit der Kohlensäure und weiß der Geier was. Aber die schönste... Elektrostatische Aufladung. Äh, die ja. schönste, die ich finde, ist, dass auch ein König verfügt haben soll, wenn ihr trinkt, müsst ihr prosten wenn ihr prostet, müsstet ihr, müsst ihr mir zuprosten. Also ihr müsst immer auf den König trinken. Aber der König war nicht so beliebt. Und dann war das sozusagen dieser Akt auf die Feilen. Wenn wir dann noch mal kurz vom Tisch klopfen, dann ist das Glas ja abgesetzt. Wir trinken also im Prinzip ohne zu prosten. Und damit müssen wir nicht auf den König trinken. Aber die wahrscheinlichste Theorie ist einfach die
0: allerlangweiligste. Dass einfach Leute, die da in der Kneipe zusammensaßen, schon das laute Zusammenstoßen war ja irgendwie so ein zusammenschweißendes Element, so guckt alle her, wir sind hier die, die tolle Burschenschaft, die tolle Posse und äh, um dann nochmal dieses Klonk, nochmal Dollar zu verstärken, einfach gleichzeitig auf den Tisch kloppen, sagt dann der ganzen Kneipe an, da sind viele Leute, die zusammengehören, die macht man besser nicht blöd an.
1: Ich finde meine Geschichte besser. Ja, natürlich.
0: Ich sag ja bloß die lange. <lacht> ja, ähm.
1: So, wollen wir jetzt wirklich noch über das schlimme Thema
0: sprechen? Was heißt denn schlimm? Ich Warum gefällt dir denn? Warum gefällt es dir denn so schwer?
1: Also, Weil es wirklich, also zutiefst frustrierend ist. Das, also, das nimmt mir Lebenslust. Also, das, heißt, das, das hört sich die, jetzt total
0: dramatisch und kitschig an, aber
1: es ist tatsächlich so.
0: Die Konfrontation mit der Realität, die das erste Mal dann sich da wieder mit der hässlichen Presse... Also es geht um das aktuell durchs Netz grassierende
1: Thema des Gamer Gates. Na, eigentlich, eigentlich geht es um mehr. Also das tritt gerade genau. bei Gamer Gate auf, aber eigentlich geht es darum, dass man in den letzten... Wochen und Monaten sozusagen immer mehr Geschichten hört und das ist dann, dass also auch sozusagen in der Menge mehr wird, dass Leute, andere Leute Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen, also private Details ins Netz blasen und das ist also, wenn es unter dem Begriff Gamer geht, ich werde irgendwie auch ein, zwei Artikel verlinken, die sozusagen diese Timeline da aufzeigen, kann man das nachlesen, aber es geht jetzt tatsächlich um diese Tatsache, dass Menschen sowas machen. Genau, und wir hatten uns da schon die letzten Tage unterhalten, also
0: der Markus und ich, über das Problem, was man denn jetzt wirklich betroffenen Menschen erzählt, ohne einfach immer nur ein äh, kann man nichts machen, ist jetzt dein persönlich Privatpech oder gar Victim-Blaming entgegenzuschleudern. Und ist halt wirklich schwierig und äh, alle Versuche, das äh, mit möglichst einfachen äh, Mitteln zu tun, also das, die, das so zu verkürzen, dass ähm, das jetzt in einen Satz passt, mhm. äh, ist so NPD-Style. Das ist so, wie zu sagen, äh, Todesstrafe für Kinderschänder, was die da ziemlich gerne hinbringen, ist einfach eine sehr einfache Antwort für ein Problem. Aber das kann man niemanden, der so von so Hardcore-Stalking betroffen ist, äh, nicht erzählen. Und entzündet hatte sich das ja gerade in unserer Szene, gerade daran, dass äh, wir uns die Frage gefallen lassen sollten, ähm, ob dann Anonymisierungstechnologien wie wir sie deployen äh, nicht dazu beitragen, Menschen äh, die gar Böses wollen äh, ja, dazu befähigen. Zu enablen,
1: ja. Enablen ist immer das schöne Wort, das gebraucht wird.
0: Und die Antwort ist äh, natürlich vielgestalt und äh, was es neben dieser Erklärung, dass es keine an einfache Antwort gibt, äh, die natürlich in dem Einzelfall nicht äh, besonders trostreich ist, äh, ist äh, was, was ich sehe, ist, dass es äh, eine kulturelle, mh, umfassende äh, Entwicklung braucht, in der gesagt wird, oder in dem wir vorleben, dass es nicht okay ist, Menschen zu dehumanisieren. Dass es eben kein augenzwinkerndes ähm, Nutsch-Nutsch-Anstoßen äh, äh, geben darf. Wenn, kann, man, kann man ja mal machen, ist ja nicht so gemeint. Wenn es gerade dein Lieblingsfeind ist. Und ich habe das mhm. beobachtet das erste Mal richtig krass, ähm, als es um das Nazi-Flirt-Forum gegeben äh, gegangen ist, was äh, auf dem Kongress, äh, aus dem Kongressnetz heraus äh, gehackt und dann veröffentlicht worden Zweit. ist. Das ist schon eine Weile her, das 2011? Jetzt, ja, genau, ich okay. weiß nicht mehr genau. Ich hatte dann irgendwie auch noch privat damit zu tun, weil plötzlich bei mir Drohungen der Nazis äh,
1: aufgetaucht warte, sind. Warte, warte, warte. Langsam. La langsam. Also, ja. es gibt den Chaos Communication Kongress, also kennen, wenn man unsere Zielgruppe anguckt, die meisten Hörer, wer es nicht kennt, zwischen den Jahren Veranstaltungen des CCC, unter anderem dann der größte Netz Knoten in der nördlichen mhm. Hemisphäre oder sowas. Genau. Ähm, und im sozusagen, da sind halt viele Leute, die haben halt Computer und sind nicht zurückverfolgbar. da passieren manchmal Dinge. Ähm, und in dem einen Jahr war es halt so, da ist ein Nazi-Flood-Forum aufgemacht worden und die Daten aus diesem Forum sind auch öffentlich gepostet worden, oder? Genau,
0: aus dem Kongressnetz so. auch erst noch ins Wiki und dann ja. haben wir da nicht schnell genug drauf reagiert, die da rauszuholen, weil wir erstmal nichts davon wussten. Und, äh, ups. <lacht> und ich fand das in dem Moment schon scheiße, weil auf der einen Seite denkt man halt, es ist gut, wenn wie Nazis nicht das Gefühl haben, sie hätten irgendwo sichere Rückzugsräume. Auf der anderen Seite sind gerade irgendwie Flirtforen, es ist einfach so unfassbar intim. Und äh, Leute, die sich dort äh, auf Partnersuche begeben, äh, ja offenbaren irgendwie auch so viel von, äh, von sich selber, dass es einfach, dass dort die Grenze eindeutig überschritten ist, äh, so Details aus dem Flirtforum zu exposen in die gesamte Welt, auch wenn es gerade dein Lieblingsfeind ist, auch wenn es gerade die Nazis sind, die einfach so weit zu dehumanisieren, dass es an der Stelle schon okay ist, dass die dort einfach keine Intimsphäre haben dürfen, ist für mich irgendwie schon extrem problematisch. Das, das ist,
1: wie, wie ist denn das? Also, ich kann mir das vorstellen, dass also ähm, dass das halt genau so ein Thema ist, zu sagen, da wird so ein Nazi-Flirtforum dann sind ja erstmal alle so aus der. Ich sag jetzt mal Hacker Szene, also einfach so sagen dieses große Konglomerat. So, <lacht> das geschieht Ihnen ja Recht. Jetzt bist du, bist du dann jemand, der sagt so, hmm, ist dann diese schlägt diese Nachdenklichkeit dann schnell um oder hast du da quasi dann auch aus dem eigenen Lager Anfeindungen erfahren? Ich habe dann auch aus dem eigenen, nein, ich habe es.
0: <lacht> erstmal war ich ja Pressesprecher ähm, und musste nach draußen kommunizieren, dass der Chaos Computer Group generell nicht begrüßt und wie äh, solche Daten veröffentlicht werden. Und das war von mir äh, auch ganz ernst gemeint. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, so alle Mithacker, irgendwie auch die äh, politisch aktiven Mithacker, wirklich derselben Meinung gewesen sind. Aber von mir war es einfach diese Ansage aus, äh, aus ganzem Herzen, dass es äh, nicht geht, wenn du anfängst, irgendwie heute Nazis, morgen Terroristen, übermorgen äh, deine andere Lieblingsgruppe so weit zu dehumanisieren dass äh, du ihnen dort äh, das äh, wirklich allerschlimmste an den an den Hals wünschst und dass du dich darüber freust, dass sie so vorgeführt werden. So heute, dass der Messier sich hinstellt und äh, so einen Personalausweis äh, brandmark Personalausweis für islamische Kämpfer oder islamistische Kämpfer stolz in die Kamera hält. So erklär Heute, ach, du, das ging heute durch die, ach du hast heute keine Nachrichten geguckt? <lacht> Na, es nee. ist so, dass äh, Leute, die jetzt in den Heiligen Krieg äh, ziehen wollen, die als islamistische Kämpfer von weiß nicht wem, wahrscheinlichen wahrscheinlich in Sicherheitsbehörden äh, markiert worden sind, die, denen wird der Personalausweis weggenommen und äh, ihre Ausweisdokumente werden durch einen Papierlappen ersetzt, wo auch noch in allen Sprachen eine Warnung draufsteht vor dieser Person, das ist ein islamistischer
1: Kämpfer, der darf nicht ausreisen. Mhm. Puh. Und wer legt das fest? Wahrscheinlich Innenministerium aus Gründen. Okay. wahrscheinlich über so eine Überwachungsdatenbank, wo ein Algorithmus sagt, der hat einen langen Bart. Der Punkt
0: ist aber, dass äh, wenn das Innenministerium sagt, das ist schon wieder okay, ja. der, der Lieblingsfeind heute sind irgendwie islamische Terroristen ja. oder islamistische Terroristen, dann ist es okay, die ähm, dort mit so einem äh, ja, Und, mit so einem Merkmal rumlaufen. Aber, so aber das,
1: was du jetzt gerade sagst, das ist halt das, was mir so die Lebensfreude raubt, gerade an dieser ganzen Geschichte, weil die, weil das ist, also das ist auch sozusagen ein, ein Ideal, ein humanistisches Ideal, das ich teile, dass nämlich Privatsphäre und Unversehrtheit und diese ganzen Dinge für alle gelten. Ja? Also Nazis sind scheiße und alles, was man sozusagen gegen Nazis tun kann, ist gut, aber das sind Menschen. Ja. Und die haben sozusagen nicht nur juristisch Rechte, sondern ich möchte sozusagen, dass die, dass, dass, es gibt einfach sozusagen bestimmte, bestimmte Dinge, die ich erwarte von der Gesellschaft. Und das ist es sozusagen diese, diese körperliche und geistige und informationelle Unversehrtheit, nenne ich es jetzt mal, dass die aufrechterhalten wird. Also ich rede, jetzt nicht ja. von, ich rede jetzt nicht von der Todesschwadron. Nee, ich rede jetzt von auch Leuten die, mit rechter Gesinnung. die sexuelle
0: Selbstbestimmung, dass man in dem und, Fall, wo man in dem Flirtforum und Informationen die, über sich preisgibt, dann... Und,
1: die, und, diese, und im Rahmen dieser gamer nun mal sind so viele, also da sind halt alles nur Screenshots und man kann jedes Mal sagen, vielleicht ist das nur gefakt und so. Aber das ist so, da gibt es so viel, also einen großen Haufen von, von Dingen, die Leute ins Netz schreiben und das Leute tun. Also auch gerade dieses irgendwie es gibt einen, einen Begriff dafür, doxen heißt es, mhm. also sagen die private Informationen von jemandem sammeln und die dann gesammelt ins Netz stellen. Das ist, oder, oder sagen, äh, Drohungen schreiben also Anita Sarkisien, die eine Frau hat, ähm, wollte einen Vortrag halten in Utah, glaube ich, und äh, da hat er, hat halt so Drohung bekommen, so hier, ich werde, also wenn, wenn das passiert, werde ich da vorbeikommen, so ein, so ein Shooting. Also nicht nur die Frau, sondern auch alle, die da sind. <lacht> Und daraufhin hat sie gesagt, so ich also ich komme nur, wenn äh, wenn wenn Waffenverbot ist auf dem Treffen. Dann hat die Polizei gesagt, haben leider im Bundesland so ein äh, Open-Carry-Law. Also das machen wir nicht. und Aber diese Androhung, also das und das geht mir halt nicht im Kopf. Und natürlich gibt es immer ein paar Irre, die sowas machen, aber dass das so <lacht> weit verbreitet ist, dass Menschen glauben, es sei okay, jemanden so anzugehen. Das will mir nicht im Kopf. Und, und alle Versuche, also ich, ich kenne Freunde, die haben die haben versucht, mit, mit Menschen, die sozusagen die, diese Bewegung unterstützen, zu sprechen und ihnen aufzuzeigen, was da gerade schief läuft und warum das sozusagen nicht okay ist, sich, sich genau damit jetzt zu, zu, ähm, zu sympathisieren. Und das rutscht immer dahingehend ab. Das ist also eine Militarisierung, eine Extremisierung, gegen die es, also gegen die es so ein gewisses Ohnmachtsgefühl gibt. Und deswegen äh, weiß ich, also ich persönlich, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil eigentlich ist meine Meinung dazu klar, aber ich habe auch das Gefühl, dass es so eine sinnflut gerade, gegen die es eigentlich kein Ankommen gibt. Und da frage ich mich, also weil, weil, du, weil du am Anfang sagtest, ähm, de, 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 ne, das ist halt eine Konfrontation mit der reellen Welt. Jein. Also ich glaube tatsächlich, dass sozusagen prä-globales prä Netz ähm, dass die Lebenswelten getrennter waren. Also dass das, was wir hier leben, durchaus was ist, was es vorher auch gab. Natürlich gab es immer Leute, die totale Arschlöcher waren, die es für okay fanden, Leuten Gewalt anzudrohen oder auch Gewalt anzutun. Ähm, aber das, das waren sozusagen, ich glaube, es gibt so soziale Sphären einfach, in denen sich das abspielt. Und Wahrscheinlich haben sie dann in ihrer sozialen
0: Sphäre, in der sie unterwegs gewesen sind, deutlich schneller die Ansage bekommen, dass das nicht geht. Und im Kleinen... Ähm in so einem kleinen Bioskop in deinem, ja. in deinem, in deinem Dorf, ja. äh, warst du dann eben der Ausgestoßene, der da irgendwie nicht so richtig äh, dann das, das umsetzen konnte. Oder wenn ja, hat er vom Nachbarn aufs Maul bekommen. Und in dem großen Dorf findet er plötzlich Unterstützung von Leuten, die dann jovial ja. sagen, ja, sollte Und man mal. Und dann versucht man sich noch gegenseitig zu überbieten in der, in der Krassheit von den Mitteln, die man dann an den Tag legt. Und es, es ist... Äh, so ein Problem, ich, ich sehe es irgendwie auch in The Fappening. Das war dieser Leak von den sehr intimen Bildern von, 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 von Stars, größtenteils weibliche Stars, die wo die gesamte Szene auch irgendwie so, naja, so die sind halt Schauspieler da müssen sie halt damit klarkommen, dass sie da im Rampenlicht stehen und Ja,
1: und sie hätten es ja nicht da hochladen müssen. So,
0: nein, auch in dem Moment muss einfach klar die Ansage sein, Nein, das ist irgendwie nicht okay. Das ja. ist nicht äh, so. Da gibt es auch von mir kein, kein, kein freundschaftliches Augenzwinkern, dass das schon klar geht, weil auch dort Leute einfach in ihrer Teams oder ihrer Intimsphäre beraubt worden sind.
1: Und das, ja. so. Das ist, es gibt einen sehr schönen, also, schön kann man ja nicht sagen, aber es gibt einen Artikel von Jennifer Lawrence oder ein Interview mit ihr, wo sie, ähm, wo sie halt ganz klar sagt, also wo sie davon erzählt, dass sie halt, als das passiert ist, sozusagen dachte, ob sie jetzt eine öffentliche Entschuldigung schreiben muss oder sowas, weißt du, weil es halt Nacktbilder von ihr überhaupt gibt oder und hat dann zum Schluss gesagt, ähm, ist sie zum Schluss gekommen, so dass sie, halt, dass sie halt wütend ist und dass sie sich selber halt äh, genau, genau gar keine, sie hat genau gar keine Schuld sondern das was sie macht ist halt was zutiefst menschliches. Nichts was vielleicht wie du oder ich oder irgendjemand anders nachvollziehen kann, aber das ist halt es ist halt es ist halt genau ihre Entscheidung, ob sie solche Fotos macht und wem sie die schickt und es ist genau das recht von niemandem zu sagen, wir veröffentlichen die oder zu sagen, na da ist er halt selber schuld, wenn sie das mit Service XY gemacht hat, sondern das das ist halt genau diese Grenze. Und das ist und dieses fehlende Verständnis dafür. Das ich finde den wichtigen so
0: Teil, das einfach auch zu kommunizieren. Also wenn ich irgendwie da draußen sexistische oder rassistische Witze höre, mhm. dann mache ich immer den Tom, der hat das mal aufgebracht, einfach hinzugehen und sagen, erklär mal. Und dann wie, nee, verstehe ich nicht. Erklär mal bitte. Und das einfach so lange zu treiben, bis äh, die Person dann einfach äh, nur noch stammelnd ja. äh, woanders hingeht und beim nächsten Mal überlegt, er sich das halt zweimal. So und bei ist, mir in der Posse ist es halt nicht nicht möglich, mehr so äh, die Witze rauszukramen.
1: Und das ist ja, und das ist, das finde ich halt das Spannende, das ist sozusagen, das funktioniert natürlich nur so lange, wie derjenige ein Bewusstsein dafür hat, ne, also wo man immer, wo man dann nochmal jemand. Ähm, wo, sozusagen, wo, da, wo letztendlich sozusagen tatsächlich ein Gefühl für dieses Ideal dahinter steckt, warum man das nicht macht. Ich hatte, ich hatte neulich genau diese Situation, dass ähm, da hat mir jemanden, also da, ich habe mit jemandem drüber geredet, sagen und äh, weil ich irgendwie gehört hatte, dass die ähm, rassistische Witz okay findet. hat dann halt auch einen erzählt und dann habe ich gesagt, ja, erklär mal bitte, warum der lustig ist. Und dann hat sie das versucht zu erklären und ist dann genau an den Punkt gekommen, wo sie angefangen hat zu stocken. Und und das funktioniert aber natürlich nur da. Und dann, was ist dann mit den Leuten, die, die, die das nicht sehen? Es ist egal. Ich
0: glaube, äh, solange nee, sie nee. bei dir nicht, äh, nein, solange sie bei dir keinen Anklang finden, wirkt das nicht verstärkend. Ja. Wenn, du irgendwie, nee, sitzt, das, das wenn ist, du irgendwie sitzt und so ein, keine Ahnung, blöder Anmachspruch oder irgendwie ein sexistischer Witz äh, führt, in der direkten Umgebung zu ähm, Verstärkung, zu positiver Verstärkung, zu, äh, ja, finden die Leute lustig, äh, geht wohl in Ordnung, nächstes Mal probiere ich noch eine Nummer krasser. So, solange du einfach da das Feedback gibst, dass es funktioniert, wird es einfach schlimmer mhm. werden. Und du kannst Leuten nicht begegnen mit irgendwie erhobenen Zeigefinger und so sagen, du, du, geht nicht. Sondern du kannst, weil du dann einfach äh, sofort müde äh, genau. wirst, sondern du darfst einfach nur die positive Verstärkung nicht geben. Und das muss man
1: eben vorleben.
0: Genau. Und, das, und ist
1: das Problem ist, also gerade äh, also bei dieser Gamer-Geht-Sache ist, das sind so viele Leute, die sich da zusammengefunden haben, also die der Mob ist quasi so groß, dass sie so viel Energie aus dieser Gemeinsamkeit ziehen, dass es ähm, und uns sagen, die, wir oder die anderen oder wie auch immer man das nennen will, sind zu sagen, sind, sind haben, haben das halt nicht, also haben diese Energie gar nicht, diese Boshaftigkeit, die sagen, die auch so eine Energie generiert, dass es halt so ein bisschen überwältigend ist. Na, ich finde ja in der gamer
0: get posse finden sich auch Leute zusammen, die dann ähm, unberechtigt beschimpft werden als Mysogonisten oder als. Äh, äh, ja, aber das, also. Und da ich, muss man halt vorsichtig sein, dass man ja, die Leute das, nicht alle über einen Kamm schert. So, die haben alle ihre eigenen Gründe und man schweißt nee. sie noch eher zusammen.
1: Naja, aber das, also, das ist jetzt noch eine Ich weiß nicht, ob wir die. Jetzt okay, noch, das ist ein großes anfangen. Ich will nur kurz so sagen, äh, was ich davon halte, ist, ich denke, jeder, der halbwegs bei Verstand ist, also sagen, der Fähigkeit zu einer halbwegs kritischen Reflexion hat und sich mit diesem Thema eine halbe Stunde beschäftigt, sieht, dass man sich nicht mit diesem Label, verstehst du? Also egal, was man glaubt, was man an Themen vertritt, das Label ist verbrannt. Also das, du kannst dich damit, das ist so, das ist so. ich, ich versuche gerade einen Vergleich zu finden, der nicht Godwin ist, aber es scheitert. Ja, das ist so wie, wenn du, wenn du sagst, ähm, ähm ich möchte mich dafür einsetzen, dass Menschen, die eingewandert sind, irgendwie gut integriert werden. Also im Sinne von, dass sie alle Chancen bekommen. Und dann willst du als Label eine weiße spitze Mütze. Das geht einfach nicht. Verstehst du? Egal wie gut deine Intuition ist, das geht nicht. Und du musst, also ich erwarte von Menschen, dass sie intellektuell in der Lage sind zu erfassen, warum. Und also ja, ich glaube, das kann passieren, was du sagst, aber wir sind an einem Punkt, wo und aber gerade, dass es dieses Problem schon gibt, zeigt halt, wie, wie, wie verwirkt und frustrierend diese ganze Situation ist. Hm. Fuck it! Es macht mir wirklich schlechte Laune, dieses Thema. Ganz ernsthaft. Ja, was, weil es, wie, wie, wie ist es dir denn das erste Mal über den äh, Tisch gerollt? Ich, ja, ich, ich verfolge das von Anfang an eigentlich, weil, weil ich auf Twitter äh, in einer Timeline lebe oder in der Filterblase, die, die, die äh, wo die Entwicklerinnen mit der das ganze angefangen hat. Also die 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 Anfangsgeschichte ist eine Indie-Entwicklerin ist von einem Ex-Freund äh, gedoxt worden. Also sozusagen der hat irgendwie drei Monate an Kommunikation aus allen Kanälen veröffentlicht, um mir dann irgendwas unterzuschieben, was ich jetzt nicht näher erläutere. Aber weil die ähm, sozusagen also ich folge ihr nicht persönlich, aber wenn wenn die irgendwas macht, was rettelfertig ist, so dann landet das irgendwie in meiner Timeline. Deswegen und das war sozusagen das war der Anfangspunkt. Und das ist halt seitdem ist das durch die Leute, die sich beschäftigen, immer wieder in meine Timeline gekommen. Und, das, und ich habe halt sagen daran gesehen, wie frustrierend das ist. Weil es das, weil das, weil das ganz häufig Punkt kam, wo man so dachte, so, nee, das kann nicht sein, das ist an der Stelle ist es schon zu krass. Und es ging dann immer noch eine Spur krasser.
0: Und wann gab es die erste brauchbare Zusammenfassung für irgendjemanden, der einigermaßen bei Trost ist, sich genau das Gesamtbild zu holen? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass jedes Mal immer wieder Leute mit guten Intentions da ankamen, versuchten sich einen Überblick über dieses Thema zu ver verschaffen.
1: Dann, äh das, hat, das hat tatsächlich eine Weile gedauert, weil die ähm, weil, äh, weil der Anfang, der Anfang war so absurd, dass man gar nicht geglaubt hat, man müsste sich darum groß kümmern, weißt du? Oder beziehungsweise das ist ganz offensichtlich. Also dieses äh, Ein Ex-Freund einer Person veröffentlicht irgendwie drei Monate Liebesbriefe und stellt darin äh, Forderungen oder. oder oder entwirft daraus Anschuldigungen, die total banane sind. So, und da de, an dem Punkt haben sozusagen viele Leute gedacht, so, der, der, der Typ ist total bescheuert, was er sagt, das ist dann irgendwie, das ist dann relativ schnell gegangen, das wurde halt so in ein, zwei, drei Tagen oder eine Woche sozusagen sagen, war halt klar, das ist halt alles totaler Quatsch. Und deswegen gab es erstmal keine Zusammenfassung. Dann eskalierte das aber immer weiter. Na, es wurde doch dann aber für wahr befunden. So, seine Anschuldigungen wurden doch dann einfach als, als wahr kolportiert. So
0: von wegen, die ja, als, ja, hat sich das, da irgendwie hochgeschlafen und ja, sie hat ja, die, das, dem
1: Journalisten dort angeblich. Ja, ja, aber das ist das Problem, sagen Aber alle, alle, die das nicht geglaubt haben, haben halt lange Zeit, denke ich, geglaubt, das ist, das wird sich schon mal selbst erledigen, weil es so absurd ist. Und dann ist es aber, dann ist diese Lawine halt zu uns rollen gekommen. Ich versuche ja, die also Leute die, zu
0: verstehen, so, ich versuche denen doch eigentlich, ich glaube einfach nicht, dass es so viele böse Menschen da draußen gibt. Ich glaube, dass die einfach in dieses Thema gerutscht sind und äh, nicht die, die Möglichkeit hatten. Äh, also ich glaube Also apropos
1: deine, äh, deine, deine Lebensmittelwelt, ich weiß auch nicht, ob die böse sind. Also böse im Sinne von vorsätzlich menschenverachtend. Mir kommt, das, ähm, mir kommt das, also die gibt es da auf jeden Fall auch und ich glaube, es gibt tatsächlich mehr, als du jetzt gerade glauben möchtest, die das aktiv betreiben auf eine Art und Weise, wo wir sagen, da sind Mauerfeigen fällig ich glaube aber auch, dass ist so ein Adoleszenzding also dieses ganze Gaming wird jetzt gerade, ob es will oder nicht, erwachsen und ich glaube, es gibt halt sozusagen, es gibt so zwei zwei Fakten, die Leute sozusagen zu dieser Extremisierung treiben und das eine ist halt, dass ähm, das ist tatsächlich auch schon als Argument gekommen, es gab, früher gab es Jack Thompson so ein US-Senator oder sowas gewesen, der sozusagen Computerspiele verteufelt hatte, diese vom Satan und alles ganz schlimm. Und die Gamer-Szene, die hat halt sozusagen, die hat jahrzehntelang äh, immer erlebt, ähm, wenn, wenn jemand, aus, wenn jemand äh, aus dem Bereich Politik oder Gesellschaft Kritik an Spielen übt, dann ist es immer so eine ganz haltlose, schlimme Musik. Weißt du, so wie in den 60ern, Rockmusik ist der Teufel. Das war so Computerspiel. Und das war das auch sehr lange. Also ich sag nur Killerspiel-Debatte. So. Und wo was sie, was sie, was sozusagen, was einfach gar nicht Gelerntes ist, ist, es gibt eine Gesellschaftskritik an Videospielen, die ist tatsächlich tragbar. Also die kann man nicht vom Tisch wischen, sondern da müsste man mal drüber nachdenken. Die also Techniken und, und, wurden nie erlernt. Genau, die Techniken sind nicht erlernt, sondern die, die erlernte Technik ist, da kommt eine Kritik, das ist Quatsch. So, das ist das eine. Und das andere ist, dadurch, dass das immer so war, also dass die Grenzen so schön klar waren, ist dieses Gaming-Kultur, ähm, die äh, auch, ein, auch ein Identifikationsraum gewesen. Ein Identifikationsraum für diesen ganz, also das heißt jetzt klischeehaft immer so, weiß, männlich, jugendlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob das genau so stimmt, obwohl ich das also zum Großteil schon glaube, aber sagen es ist auf jeden Fall ein Identifikationsraum, der klar abgegrenzt war. Und mittlerweile ist das so, verursacht auch durch diese Kritik und verursacht aber auch durch einfach die, 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 die Dinge, die in der letzten Zeit passiert sind, ist Gaming einfach Gesell also gesellschaftliches Konstrukt, du kannst nicht mehr sagen, Spieler sind ungefähr so und so. Es gibt diese Zielgruppe innerhalb des Gamings, aber Spieler sind halt einfach alle. Das ist also wenn du dir so aktuelle Studien und Kurven anguckst, es gibt niemanden, der nicht mehr zockt. Das ist immer noch sozusagen in Altersstufen unterschiedlich, aber es spielen halt einfach alle. Das heißt, der Identifikationsraum geht verloren. Und immer wenn das passiert, spielt, also gibt es halt ganz viel ne, so, also Wachstumsschmerz einfach. Und ich glaube, das sind so auf einer Metaebene die Dinge, die, da, die dazu führen, dass Leute sich so bereitwillig dafür extremisieren. Aber all das ist halt keine Entschuldigung. Nee, das erinnert mich ein bisschen an die äh, schwulen Eheproteste in
0: Frankreich, wo auch sich lauter Leute aus wirklich wirren Gründen zusammengefunden haben, um eigentlich nur kulturelle Veränderung im Großen und äh, die Bedeutung der Ehe an sich und äh, was ihnen dann selber an... Äh, an, an, an Spiegel vorgehalten wird, wie sie selber ihrem eigenen Anspruch, ja. ob wie eine gute Familie zu gründen, wie Kinder in die Welt zu setzen, dem sie da irgendwie nicht folgen. Das kommen diese Schwulen und äh, Lesben daher und wollen heiraten und äh, sind irgendwie bessere Heten als sie selber. Und äh, dass dort äh, mit, dieser <lacht> <lacht> mit dieser
1: Realität konfrontiert gehen, die plötzlich auf die Straße, haben eigentlich nichts gegen Schwule und... Äh, das ist schon wieder so ein schönes Bild, so. Oh nein, die Schwulen dürfen niemals die besseren Hirten sein als wir <lacht> selbst. Das kann ich mir als, als Angstmacher gut vorstellen. Ja. Ich würde ähm, als, als kleine Einführung noch, weil man dieses Fe also Feminismus, was da auch dran hängt im Videospielen, möchte ich ganz äh, ganz unverschämt einen eigenen Podcast äh, empfehlen, nämlich Frauenbild in Videospielen. Ich weiß nicht, ob es bei mir angespielt oder die Wahrheit ist, aber ich werde es auf jeden Fall verlinken. Da habe ich mal mit so ein paar Leuten drüber geredet. Ähm, unter anderem auch mit Frau, wie heißt sie? Martha, die auf Twitter, Anne zurück ähm, Und Anjin Anhut. Anjin Anhut, den ich auch mal loben muss. Also, <lacht> der sich mit diesen gamer dann auseinandersetzt. Manchmal in einer Sprache, wo sie denke, holy shit, aber da geht was. Ähm, hört euch den mal an. so Plack. Ja, genau. Muss ja auch mal sein. Jetzt haben wir doch noch Schleichwerbung untergebracht. Super. Das, ja, bitte, es muss doch sein. Gibt es noch Schokolade eigentlich? Naja. Oder ist die. Äh, meine M Nu ist alle. Mhm. Kriegst du eigentlich vom Imnu so auch so einen Kaffeekick wie vom Kaffee oder nee, das ist er eher anders? Nee, nee. Nicht. Äh, war, war Der Martin denkt wahrscheinlich auch, was ist das für eine Verarsche hier? Nö, ja, ich mag das so. Als, mhm. nee, deswegen habe ich das gefragt, ob das Kaffeesatz war. Ich mag das als Heißgetränk ab und zu. Als was denn sonst? Ja, als, ne, als eigenständiges Heißgetränk. Mag ich mag es nicht als Kaffeeersatz, also wie koffeinfreien Kaffee, sondern es ist halt ein eigenständiges Falschgetränk für mich. Du willst auch Schlagersüßtafel ähm, essen und. Äh, mh, was, jetzt, was mir gerade erzählen wollte, ist, mh, ich habe mal, also wenn ich zu viel Kaffee trinke, krieg, merkt man das, sozusagen, der Magen rebelliert dann irgendwann. Lustig, wenn ich zu wenig Kaffee trinke, dann kriege ich Kopfschmerzen. Ähm, und da dachte ich irgendwann, aha, koffeinfreier Kaffee ist die Lösung. ist aber totaler Quatsch, sondern die. Sozusagen dieses, dieses Übersäuern oder was dann da passiert, mhm. das kommt halt von, dem, von der Art der, der, der Zubereitung, ob da Koffein drin ist oder nicht, ist total egal. Dann
0: lass uns mal irgendwie zu dem Kaffeeladen da gehen und ähm, <lacht> mal den guten Kaffee trinken, der ist dann äh, nicht so sauer. Also das liegt schon am nee, Barista. Nee, da, ja,
1: das, das, das kommt noch dazu, aber sagen, ich fand das halt sehr lustig, weil koffeinfreier Kaffee ist quasi worst of both worlds. Na, ich würde gerne das haben, was übrig bleibt, wenn das man koffeinfreien der, Kaffee... Der koffeinfreie Kaffee ist sowas wie Quadfahren in der Stadt.
0: Du meinst das Totaler Beste, das Schlechteste aus beiden das Welten. Das
1: Schlechteste aus beiden Welten. So
0: sieht's ich aus. Ich hab's auch nicht verstanden. So, haben wir es
1: jetzt eigentlich? Ich
0: glaube, wir haben's, oder? Ich hab mich total gefreut, dass es mal wieder geklappt hat und ich hoffe, dass jetzt die Aufnahme noch da ist. Ja, du Arsch! Nee, ist auch so ein billiger Hieber am Ende, tut mir leid, das hätte nicht ja, sein müssen. So.
1: Äh, Mann, Mann, Mann.
0: Bei nee, es ne, hat echt Spaß war, gemacht. Und vor allem sind wir irgendwie sachlich geblieben, ohne uns. Ähm
1: <lacht> um Gottes Willen, wie konnte das passieren? So, ähm, wir werden das zeitnah veröffentlichen, glaube ich. Und äh, dann hören wir uns vielleicht bald wieder, hoffentlich. Vielleicht machen wir, also ich bin ja auch dafür, dass wir nochmal Folge 8 machen. Ja,
0: mal gucken, ob dann der Spezialexperte noch äh, greifbar ist. Dann würden wir die dann einfach nachträglich nachschieben. Weil es war echt wichtig und das war echt gut. Ja. Aber ich habe auch gehört, dass der Spezialexperte zum Kongress am Jahresende einen... Ich habe sogar gehört, dass der, der,
1: der Spezialexperte. so, der hält da einen
0: Vortrag. Der hält dazu? einen Vortrag, das, oh. den hat er aber fieserweise ähm, versteckt und nicht unter dem doch spannenden äh, TLS-Label, sondern unter einem Betriebssysteme auf ähm, modularer Basis äh, irgendwie in äh, einer Hochsprache. <lacht> Und da drin ist dann irgendwo so. Und außerdem habe ich dann nochmal nebenbei irgendwie hier so TLS in äh, From the Scratch äh, durchprogrammiert. Okay, aber dazu,
1: dazu ein andermal mehr. Ähm, hört diesen Podcast, schreibt Kommentare, abonniert uns, seid, net, seid lieb zu uns. Ähm, ähm, noch was? Du
0: weißt doch mal noch deinen flatter
1: hin, oder? Auf meinen Flatter-Button ich natürlich sehr gerne hin. Auch den Erdgeist könnt ihr flattern. Ich weiß gar nicht noch, wie ich das eingerichtet so, habe. Ich weiß gar nicht, ob dein Account noch aktiv ist. Ich muss da mal Oh mein Gott.
0: Ich weiß, in Island da hat sich das immer nicht so angeboten. Ich, die deaktivieren ja dann immer den Account, wenn man eine Weile nicht flattert. Und, ähm, nicht? Ja. Ja, nee, aber du wirst doch geflattert. Da kann man dann nicht mehr geflattert werden, wenn der Account deaktiviert ist. Ja, aber der wird doch nicht deaktiviert, wenn du nicht. Wenn du Doch. Nicht, nee. doch. Kannst du nochmal nachkicken?
1: Ist mir passiert. Ich mein, ich lieber weiß, Erdgeist. Hier. Ich äh, habe den Account seit vielen, vielen Jahren und ich flatter echt sehr wenig. Ich schäme mich dafür manchmal ein bisschen, aber es ist so, was sie glaube ich, eher passiert ist, ist, die machen ab und zu so eine, du musst hier jetzt eintragen, was dein wirklicher Name ist oder sowas. Und wenn du das nicht bis dann und dann machst, dann sperren wir deinen Account. Und ich vermute, dir ist eher sowas passiert. Nein, ich kram es nochmal raus. Ich weiß Aha. ganz genau, dass sie mir eine
0: Mail geschrieben haben und dann konnte ich meinen Account, musste ich erst wieder Geld draufladen, bevor sie mich haben mhm. weiter
1: haben benutzen lassen. Interesting. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich dachte, du sagst jetzt auch noch was. Ach so, da müsste ich ja schlagfertig
0: kreativ zu sein. Jetzt habe ich irgendwie so diese Lakritzschokolade schokolade die macht schon ein bisschen schläfrig. Ich mag ja normalerweise gar keinen Lakritz.